0: Was für schöne Bilder und Erinnerungen an Jochen Rindt in unserem Intro. Mehr davon gibt es in unserem News-Video vom vergangenen Wochenende. Und damit willkommen zurück bei MSM Live. Herzliches Hallo an alle Formel-1-Fans, MotoGP-Anhänger und MSM-Freunde. An diesem Wochenende geht es wieder rund in der Formel 1 und in der MotoGP und vielen anderen Rennserien. Und genau darüber wollen wir natürlich wie immer hier mit euch diskutieren und eure Fragen beantworten. Wie das geht... Ganz einfach, ihr könnt die Fragen jetzt im Live-Chat stellen, wenn ihr zuschaut. Versprochen, Super Chats werden auch garantiert heute noch beantwortet, egal wie lange wir dann hier sitzen müssen. Ansonsten könnt ihr mit dem legendären Hashtag AskMSM unter jedem unserer Videos Fragen stellen und dann seid ihr vielleicht irgendwann mit dabei. Und natürlich, Lukas grinst schon, Instagram nicht vergessen, da gibt es natürlich auch immer die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Wir freuen uns auf jeden Fall darauf, dass ihr uns Fragen und eure Meinung zu den Themen mitteilt und wir... Das sind wie immer zwei illustre Kollegen, die ich aus unserer Redaktion entführt habe, plus einen Vertreter unseres Social-Media-Teams. Und da geht's los mit unserem MSM-Live-Urgestein, unser Mann für MotoGP, Beinverletzungen und Fun Facts jeglicher <lacht> Art, Markus Zörwigwald mal wieder unter
1: uns. Danke für diese wunderschöne Vorstellung, Stefan. Freut mich, wieder hier zu sein. Also ich entschuldige mich gleich mal für mein Lachen hier zu Beginn, ist, aber wenn der Kollege wunderlich dann sich schon fast übergibt, weil das sein
2: erstmaler habe ich leider keine andere Chance.
0: Wir ja, haben sehr guten Start hingelegt, keinerlei Positionen am Start verloren gerade eben. Wir müssen jetzt auf eine gute Strategie setzen, um uns wieder nach vorne zu kämpfen. Und da fängt natürlich unser Samuel an, aus unserer Formel-1-Redaktion herübergekommen, noch voller frischen Elan und Tatendrang, gerade eben erst begonnen, den Tag hier bei uns. Wie sieht es aus bei dir?
3: Ja, äh, gut. Ich weiß nicht, ob ich noch so viel äh, oder so frisch bin heute, weil... Äh ich war davor noch auf der Fahr bin jetzt hier im Eiltempo hergefahren, sage ich ja mal.
1: Wie lange ja. brauchst du mit deinem Scooter von der FH in die Redaktion?
3: Ja, mit dem Umweg, den ich gefahren bin, wahrscheinlich 40 Minuten. Aber
2: <lacht>
0: <lacht>
3: <lacht> ja.
0: Was haben wir sonst noch heute so mit euch vor? Wir werden uns jetzt die News der letzten Tage anschauen. Was ist da Wichtiges? Was müsst ihr wissen vor dem kommenden Rennwochenende in der Formel 1 und in der MotoGP? Natürlich schauen wir auf Austin, auf die News zu Nico Hülkenberg, die es heute gegeben hat. Und am Ende kommen dann natürlich eure Fragen. Und dann dreht sich alles nur um euch und eure Meinung. Und dafür haben wir Lukas mit dabei.
2: Genau, ich bin auch wieder mit dabei. Mein Hirn funktioniert gerade nicht. Ich muss erstmal mal... Das von gerade eben verdauen. Ich habe mich nämlich schön ordentlich verschluckt, wie ihr vielleicht gesehen habt. Und ähm, ich habe schon gesehen im Chat, ich habe äh, durchsichtiges Bier, genau. Das ist Wasser, weil ich gerade äh, schön viel scharfe Nudeln hatte. Naja, gäbe äh, bessere Starts für mich im Livestream. Ich bin aber froh, wieder mit dabei zu sein. Ich habe ein paar Instagram-Fragen dabei. Ich habe wie immer natürlich auch ein Auge auf den Chat, was ihr da so schreibt. Und ähm, ja, wird immer mal wieder dann so ein paar Fragen von euch hier einwerfen.
0: Perfekt. Und dann würde ich sagen, viel Spaß im Chat. Stellt fleißig eure Fragen, damit Lukas sie uns nachher mitbringen kann.
2: Ganz genau. Bis später.
0: Und wir wechseln doch gleich mal rüber zu der News, wegen der ihr vielleicht auf dieses Video draufgeklickt habt. Oder vielleicht ist es auch, wie ihr sehen wollt, wie wir uns verschlucken. Wer weiß. <lacht> Auf geht's mit unserem ersten Thema, und da geht es um diesen jungen Herrn hier. Nico Hülkenberg hat mal wieder Schlagzeilen geschrieben. Jonas hat wie alle unsere Artikel geschrieben. Und <lacht> da sehen wir, Nico Hülkenberg steht vor einem Test mit McLaren in der kommenden Wochen, äh, Woche. Am Montag nach dem Rennen in den USA soll es soweit sein. Und zwar einem IndyCar-Test. Kein Formel-1-Test, sondern ein IndyCar-Test mit dem Aero McLaren SP-Team. In der Indycar-Serie, damit geht er so ein bisschen in die Fußstapfen von Romain Grosjean und auch Markus Eriksen, die aus der Formel 1 ja in die Indycar-Szene gewechselt sind, dort auch durchaus erfolgreich waren. Eriksen hat diese Saison zwei Rennen gewonnen, Grosjean hat eine Pole geholt, Podiums geholt und für nächstes Jahr ins Andretti-Team aufgestiegen. Also durchaus erfolgreich gewesen und erfolgreicher, als man es vorher bei Haas sein konnte, würde ich jetzt mal ganz frech sagen. Und jetzt kommt vielleicht der Nächste mit Nico Hülkenberg, und er darf dann im Barber Motorsports Park in Alabama testen für das Team von Arrow McLaren. Und ja, dann könnte das vielleicht in Zukunft zu einem indica engagement für Hülk führen. Denn bislang hat das Team schon seine Fahrer für nächstes Jahr bekannt gegeben, Oward und Felix Rosenquist. Kennen wir vielleicht auch noch aus der DTM und der Formel E. Hat in der Formel E sogar e gewonnen, in der DTM mit Mercedes stark gewesen. Ansonsten ein Allrounder, der überall schon los war. Ovat kennen wir. Formel 1 im Simulator ist er schon bei McLaren gefahren und hat getestet, gerade letzte Woche. Nach dem Finale in Abu Dhabi soll er auch nochmal das richtige Auto testen. Wurde Gesamtdritter in der IndyCar dieses Jahr. Die sollen auch beide nächstes Jahr für McLaren fahren. Aber vielleicht gibt es da noch ein drittes Auto. Bislang gab es das beim Indy 500. Aber für 2023 könnten Sie sich vorstellen, eine ganze Saison zu fahren und nächstes Jahr, wenn Sie den richtigen Fahrer finden, schon mal ein paar Rennen zu proben. Und jetzt kommen wir natürlich zu der Frage, könnte Nico Hülkenberg derjenige sein, der dieses Auto bekommt und dann in der Indica unterwegs ist? Markus, du hast Nico Hülkenberg jetzt auch über die Jahre verfolgt vielleicht auch ein bisschen mit Abstand im Vergleich zu uns, die auch in der Formel 1 mehr mit ihm zu tun hatten, aber du bist auch großer Formel 1 Fan. Was hältst du allgemein von Nico Hülkenberg? Fangen wir mal ganz langsam an.
1: Fangen wir mal ganz langsam an. Da möchte ich zuerst sagen, dass mir vorkommt, ich höre da so aus Maranello Fiorano rauf so eifersüchtige Geräusche, seit du das mit drei Autos angesprochen hast, aber vielleicht täusche ich mich da auch. Luca Montezemolo wird schon wissen, worum es geht. Uh, nee, Nico Hülkenberg, uh, ja, ich habe eine, würde sagen, eine geteilte Meinung zu ihm, also ich glaube, dass er schon in der Formel 1 irgendwie unter Wert geschlagen wurde. Also ich glaube, dass mehr drinnen gewesen wäre für ihn in seiner Formel 1-Karriere, die wir ja wohl als beendet betrachten sehen können. Ähm, ich glaube, dass da schon mehr möglich gewesen wäre. Teilweise, glaube ich, ein bisschen Pech, teilweise hat er es auch selbst irgendwie vergeigt. Ähm, dennoch, glaube ich, im Endeffekt eben unter dem Strich, dass er ein bisschen unter Wert geschlagen worden ist, Deshalb würde ich, das ist so ein mögliches Indikatorengagement. engagement also ich glaube, wir sind ja jetzt schon noch ein paar Schritte davon weg, dass es das wirklich zustande kommt, aber ich würde es schon als eine, als eine gute Chance sehen für ihn irgendwie, seine Karriere doch noch, wenn wir sagen, relativ versöhnlich abzuschließen, weil in der Formel 1 war es so, doch immer so ein bisschen so irgendwie, ja, zwar großes Talent, aber halt irgendwie ungekrönt, weil das Podium eben nie gelungen ist und ich glaube, wenn er da jetzt ein Indycar noch ein paar Jahre einigermaßen erfolgreich fährt, in Kombination mit dem Le Mans-Sieg, dann kann er, glaube ich, trotzdem auf eine, auf eine sehr schöne Karriere zurückbringen im Endeffekt. Ja,
3: also ich schließe da gleich an, weil, also ich muss dir absolut recht geben, also Hülkenberg hat eigentlich eine super, ist eigentlich man weiß eigentlich, dass der ein talentierter Fahrer immer gewesen ist und äh, dazu muss ich gleich Werbung machen, ich weiß nicht, äh, Gleich wie das neue Magazin, weil da gibt's, wird was Kleines zu Hülkenberg kommen. Ich möchte es nicht zu viel spoilern, aber äh, <lacht> ähm, an sich Hülkenberg, äh, man hat das immer gesehen, der hat was drauf und immer wenn dann die Möglichkeit da war, sage ich mal, das Podium zu kriegen oder vielleicht sogar einen Sieg zu bekommen, dann hat es irgendwie nicht funktioniert. Da war teilweise auch selbst schuld, das muss man dazu sagen, aber... Er ist, wie, wie Markus es gesagt hat, deutlich unter Wert geschlagen worden und äh, leider damit der Rekordhalter für die meisten Rennen in der Formel 1 ohne, einen, ohne ein einziges Formel 1-Podium. Äh, da sind auch Fahrer in der Liste hinter ihm wie Adrian Sutil oder so, etc. Also ähm, auch kein schlechter Fahrer jetzt, aber um bei Hückenberg zu bleiben. Äh, dieser Test bei Indica, er sagte selbst, dass er jetzt nicht plant, äh, für die, in der Indicates zu fahren, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Und an sich, so ein Fahrer wie Hülkenberg, ich glaube, dass jedes Team eigentlich gerne sicher bei sich im Auto sitzen hätte, weil, weil er ein starker Fahrer ist und wenn McLaren jetzt mit einem dritten Cockpit irgendwann fährt und man 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 testet da mit ihm, dann äh, sehe ich da durchaus die Möglichkeit, dass man da quasi, dass er da drin sitzen wird, weil, wie gesagt, er hat die fahrerischen Fähigkeiten und die K das ist eigentlich eine wirklich gute Serie, starke, also eine gute Konkurrenz, die man dort hat. Äh, also für ihn wäre es attraktiv, für McLaren wäre es attraktiv, man hat einen starken Fahrer, also an sich eigentlich eine gute Idee.
0: Markus hat ja schon richtig angesprochen, er hat es bewiesen in der Formel 1, auch wenn es nie zu dem Podium gereicht hat, aber Le Mans Sieg, Formel 1 erfolgreich gewesen, hätte mit einem anderen Auto vielleicht noch erfolgreicher sein können, schwierig kann man jetzt hinterher immer sagen. Aber mit IndyCar könnte da natürlich nochmal eine Krone draufgesetzt werden. Es ist ein bisschen schwierig, weil 2019 ist er zuletzt eine volle Saison in der Formel 1 gefahren. Vergangenes Jahr die beiden Einsätze als Ersatzfahrer bei Racing Point, als die Fahrer ausgefallen sind, aus bekannten Gründen. Und jetzt dieses Jahr auch nichts weiter in der Formel 1 oder in Ähnlichem ist bei Aston Martin natürlich als Testfahrer mit dabei. Aber zum Glück wurde er da noch nicht gebraucht. Und... Tja, mal schauen, wie es dann da nächstes Jahr weitergeht. Wäre natürlich für ihn auch schön, wenn er da jetzt nochmal ein Cockpit hat, um auch Rennen fahren zu können. Denn dafür sind Rennfahrer nur mal da und das mögen sie ja auch am meisten.
1: Ja, ich, meine, ich denke auch, Hülkenberg ist jetzt 34 Jahre alt und in der Formel 1 wird es nichts mehr werden. Fürs Karriereende ist es mit 34 dann auch schon ein bisschen früh eigentlich. Was sind sonst die Alternativen? Le Mans hat da schon gewonnen, von dem er ist jetzt wahrscheinlich Langstrecken WM nicht die ganz große Herausforderung, der ganz große Reiz da. Ja, Formel E kennt man meine Meinung, glaube ich, eh, wenn man hier öfter mal vorbeischaut im, äh, im Livestream. Ja, früher war so die DTM irgendwie noch eine Anlaufstation, die ist jetzt auch weit von ihren Glanzzeiten entfernt. Also ich würde eigentlich auch die IndyCars, die mit Abstand interessanteste und reizvollste Aufgabe für ihn sehen. Und würde es mal wieder cool finden, einen Deutschen, ein großes Kaliber auch in der Serie zu sehen. Also ich müsste jetzt überlegen, wer der letzte Deutsche war oder ob überhaupt mal ein Deutscher gefahren ist in der IndyCar. Also würde ich von dem einmal wieder cool finden. Würde vielleicht auch der Serie in Europa wieder mal so ein bisschen äh, ein paar mehr Zuschauern helfen. Also ich, ich sehe da eigentlich fast nur Gewinner, falls es dazu kommen sollte.
0: Straßenbahn hat das gerade im Chat beklagt, dass IndyCar ja aktuell in Deutschland recht wenig bei uns stattfindet. Das ist durchaus so richtig, aber ja, wie, was ich jetzt interessant fand, was, was Markus eben gesagt hat, wie ordnen wir das ein, wenn wir jetzt sagen, die Formel 1 ist so die hohe Oberklasse, die Königsklasse? Was sehen wir denn danach? Was würden wir ansehen als gut? Du hast eben DTM angesprochen, ist jetzt seit diesem Jahr als GT3-Serie unterwegs gewesen. Über das Finale haben wir letzte Woche ausführlich mit Robert auch gesprochen. Da war ja auch einiges los. Und Ich glaube, die Emotionen kochen da auch immer noch ein bisschen höher, als, als es nach zwei Wochen normalerweise der Fall ist. Aber was sehen wir denn da noch als Rennserie unter der Formel 1, wo man sagt, okay, da können nur 20 fahren. Was ist denn dann das nächstbeste? Ist es sowas wie Langstrecke, wo man Le Mans fahren kann? Ist es Indica? Ist es die Formel E? Wo Robert gefährlich wahrscheinlich gleich mir am den Hals geht.
1: Also ich würde schon sagen, dass eine, eine, eine gut bestückte Langstrecke vor allem mit den großen Events eben wie Le Mans, dass das schon irgendwie so... Der, Mehr oder weniger Gegenspieler zur Formel 1 sein kann, denke ich. Wenn man zurückdenkt an die 90er Jahre, wo wirklich viel Herstellerengagement dabei war, da, in Le Mans, da war das schon echt eine richtig große Nummer. Das hat eben in den vergangenen Jahren gefehlt, das haben wir oft genug diskutiert. Ich sehe da mit dem neuen Reglement schon wieder die Chance, dass man da vielleicht auch wieder einigermaßen in diese oder zu so einer glorreichen Ära zurückkommt. Vielleicht kann man auch ein paar. Spannende Fahrer eben hinlocken, vielleicht auch in Hülkenberg zum Beispiel, vielleicht hatten Alonso wieder Bock, äh, vielleicht hat ein Valentino Rossi jetzt dann Lust da, vielleicht mal in Ferrari zu sitzen oder so. Es sind jetzt alles Gedankenspiele. Aber also ich glaube, wenn man da ein paar coole Marken dabei hat und auch wirklich coole Fahrer, dann ist, glaube ich, schon Langstrecke was, was, was da wirklich so am nächsten noch an die Form 1 herankommen kann. Aber in der aktuellen Form, wo eben die WEC für mich weniger attraktiv ist und ich glaube, das geht für die meisten Fans da draußen auch. Würde ich dann schon irgendwie so IndyCar als die, die Klare Nummer 2 sehen? Samuel,
0: wie sieht dein um, Ranking aus für die Rennserien oder zumindest Formel-Rennserien?
3: Also, die Indica ist einfach auch in der Hinsicht cool, weil es halt einfach auch dieses krasse oder die Indy 500 dort gibt, in Indianapolis, wenn du das gewonnen hast, das, das, da schaut jeder Motorsportfan drauf. Man schaut jetzt vielleicht nicht die ganze Saison, äh, aber das Indy 500, das verfolgt man schon. Und das. das äh, <lacht> ist halt eines der größten Motorsport, wenn nicht sogar das größte Motorsport-Event äh, neben den 24 Stunden von Le Mans. Und äh, in der Hinsicht, auch wenn man sich anschaut, es wird eine ganze Saison gefahren, bei Langstrecken-WM ist es ein bisschen, da liegt ein bisschen mehr Zeit zwischen den einzelnen Rennen, also ich an sich, wenn ich mich entscheiden müsste, wenn ich in Nicole Hückenbergs Haut stecken würde, dann würde ja. ich schon in die Indica gehen irgendwo. Weil es ist einfach, wie gesagt, eine coole Serie mit Mittler, mit, 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 also Geilen Team, sage ich einmal, mal, oder Lion McLaren als Marke.
1: Und ähm, ja, also. Also, wenn du nicht den MotoGP Karriere Modus auf der Playstation fortsetzen müsstest, <lacht> dann würdest du auch in die gehen.
3: <lacht> <lacht> Natürlich, aber da muss ich ja weiterfahren. Mittlerweile, das wollte ich noch sagen, ich bin jetzt äh, offiziell Moto Free Champion. <lacht> <lacht> ja, danke. Applaus. <lacht> V vom Na, Experten,
0: von Markus und Michael, die liegen dir jetzt wahrscheinlich zu Füßen und huldigen die als... Absolut. Und, ich als werde in den
1: nächsten Tagen einen Lorbeerkranz basteln und dir dann <lacht> Danke. Umgehen. Aber bitte hol dir keine Tipps von Krypto. Also... Ja, <lacht> bitte so eine einen besseren
0: als den, den es in Silverstone gab. Genau. <lacht> er war etwas dürr das Ganze. Aber hast auch angesprochen... Indika würde dich am meisten reizen, da gibt es natürlich auch von vielen Fahrern, die sagen, hm, ist mir zu gefährlich mit den Ovalen, wie, wie sehen wir diese Geschichte, haben ja auch einige Fahrer, die jetzt sagen, hey, ich will da nur auf Straßenkursen fahren oder nicht auf diesen Ovalen.
3: Ich glaube nicht, dass Hülkenberg so jemand ist, der deswegen quasi nur sagt, ich steige jetzt die Oval, also ich mache jetzt die Ovalrennen nicht und die in Grosjean, der mittlerweile glaube ich auch sich dazu entschieden das doch zu machen ähm, an sich das ist ja der Kick, ja. Du fährst ja im Motorsport auch. Ich meine, wenn du den Anschluss vor 30 Jahren, die Leute haben alle gewusst, ja, das kann passieren, wenn ich heute fahre. Ich meine, heute ist auch noch eine Gefahr dabei, aber dass das was passiert und dass es nicht gut ausgeht. Und das ist ja auch der Kick irgendwo beim Motorsport, neben der Geschwindigkeit, dass du einfach dieses Risiko da hast. Und ähm, das ist natürlich bei vielen anderen äh, Sportarten auch, ja. Aber der, der, der Reiz, sage ich ja mal, ja, von Nico Hülkenberg, der muss schon für so etwas da sein, ja. Weil das ist einfach, das ist brutal, ja. So was schaut man noch da fährt man zwar nur im Kreis, aber man schaut trotzdem gerne zu, weil man einfach diese unfassbaren Geschwindigkeiten einfach brutal findet. Und ich glaube, dass für ihn das auch eine Option wäre. Ich glaube, da als Rennfahrer schaut man nicht zu sehr auf Gefahr, weil dann ist es sowieso nicht der richtige Job für dich. Also.
1: Ich muss sagen, ich finde es auch irgendwie immer befremdlich, wenn man sagt: Ja, ich fahre jetzt Indica, aber ich fahre irgendwie nur die Straßenkurse oder die Rundkurse und nicht die Ovals. Also wenn ich mich zu dieser Rennserie bekenne, dann muss ich mir auch anschauen, okay, welche Strecken sind da dabei, will ich die alle fahren und wenn nicht, dann eben nicht. Und ich muss auch sagen, ich fand auch das, was die Indikatoren so in den ganzen 90er Jahre, wo ich auch viel geschaut habe, war das auch was, was ich da besonders cool gefunden habe in der Serie, war diese Mischung an Strecken eben so, an klassischen Rundstrecken. Dann war mal Oval, dann auch so Straßenkurse, Flughafenkurse, sowas, was man eben in Europa da zu der Zeit schon kaum mehr kannte. So irgendwie ein cooler Mix, finde ich. Und das hat es auch irgendwie spannend gemacht. Und darum finde ich, die Ovals gehören auch zu Indica dazu. Ich bin jetzt nicht der große Oval-Fan, aber das ist halt irgendwie auch die Identität dieser Serie. Also wenn Indica dann auch mit Oval, würde ich sagen.
0: Es ist interessant, es geht, glaube ich, auch mehr nur in Amerika mit deren Einstellung, dass man einfach sagen kann, man nimmt den Fahrer unter Vertrag und bei fünf Rennen oder wie viel auch immer fährt der in der Saison nicht, weil dann hat man ja eigentlich praktisch schon keine Chance mehr, irgendwas mit ihm zu gewinnen. Ja. Aber das ist eine Einstellung, die wir dann vielleicht als Europäer oder von unseren traditionellen Rennserien, die wir hier haben, wie MotoGP, Formel 1, DTM und Co. nicht kennen.
1: Wir würden ja wohl auch keine Rennsportserien in Playoffs austragen. Also von dem <lacht> ja, aber ja, es gibt Rennserien,
0: die ab sofort ein neues Qualifying-Format haben und es mit Head-to-Head-Duellen -to -Head austragen. Hat mir heute Kollegin
1: ja. Niedermeier gesteckt. Ich habe das äh, verpasst, muss ich gestehen, und ich war äh, einigermaßen fassungslos. Aber, <lacht> fassungslos. Ja.
0: Samuel musste sich da am Freitag durch, ja. das, durch die WMSC-Änderungen durchkämpfen und hat das Ganze natürlich für uns hier auf der Webseite geschrieben, was in der Formel E los sein wird, nämlich ein neues Qualifying-Format. Wenn wir jetzt schon bei Indica sind, können wir diesen kleinen Abschwenker zur Formel E machen, auch wenn im Chat vorhin jemand geschrieben hat, bloß nicht Formel E. Aber die zwei Minuten müssen wir uns da natürlich <lacht> geben, denn bislang hatte man ein Qualifying-System, das ich hier schon so oft kritisiert habe, dass es fast schon langweilig wäre, das jetzt noch mal zu wiederholen. Aber Kannst es war halt einfach… Aufnehmen. Genau, können wir eigentlich jetzt <lacht> nur abspielen per Knopfdruck. Im Kurz zusammengefasst, es war Lotterie, es war Glücksspiel und nichts mit Sport zu tun gehabt. So ein bisschen davon behalten sie, was ich nicht verstehe. Es sind immer noch zwei Gruppen, aber nicht mehr vier Gruppen, aber zwei Gruppen, die antreten, was wiederum bedeutet, sie haben unterschiedliche Bedingungen, Streckenverhältnisse, Wetterverhältnisse, was ja schon ein Problem war bislang, aber dann aus diesen jeweiligen Gruppen kommen die ersten vier weiter und dann haben wir acht Fahrer, die eben loslegen im Viertelfinale, Halbfinale, Final, Turnierstil gegeneinander fahren und weiterkommen und da hat sich Samuel so richtig durchgekämpft und wie hast du das Ganze gefunden? Also nachdem du erstmal gejubelt hast, dass du fertig bist damit. <lacht>
3: Das war schon sehr, sehr heftig, sich das durchzulesen und versuchen zu verstehen, was da jetzt eigentlich gemeint ist. Also ich bin da wirklich gesessen mit dem Blog und habe versucht, die Szenarien irgendwie durchzugehen. Am Ende hat es funktioniert. Das Ding ist, du hast es ja schon erzählt, wie das ist mit zwei Gruppen, dann die besten vier Fahrer steigen jeweils auf, dann treten der erste gegen den vierten der anderen Gruppe an, andersrum genauso und der zweite gegen den dritten und dann geht das so weiter bis ins finale und meine lieblingsregel oder meine lieblingssache an diesem neuen qualifying ist ja aufpassen mich aufpassen <lacht> dass ähm, der fahrer der das finale gewinnt oder sagen wir so die fahrer die die restlichen fahrer aus den zwei gruppen die ersten vier steigen ja auf der rest hat ja auch seine haben sich auch ihre zeiten gedreht je nachdem der eine ist der neun schnellste der zehn schnellste geworden aber wer dann letztlich quasi die bessere Seite bekommt, also 9. oder zehnter wird, also sie, und den ungeraden Startplatz hängt davon ab, wer das Finale gewinnt. Nämlich der Fahrer, aus dem der Finalsieger stammt, der darf auf der ungeraden Seite starten. Mhm. Der Zweite aus Macht dem Finale,
2: absolut.
3: also der, der Verlierer im Finale, der aus diesen Gruppen stammt, der muss quasi jeweils die Fahrer von der geraden Seite starten, was oft die unbeliebtere Seite ist, weil sie oft schmutziger ist. Also, das ist, ich habe es also versucht, wenn, jetzt so ein bisschen zu erklären. Ist ein bisschen wenn du das so erklärst,
1: ja. du hörst dich ein bisschen an, wie Edmund Stoiber, als er damals über den Transrapid gesprochen hat. <lacht> da steigen sie ja quasi schon am Münchner nur mit dem Flieger.
2: So, so logisch hat das jetzt auf mich ungefähr gewirkt. Wie, so, wie lange soll das, das ganze Spektakel
1: denn eigentlich dauern? Weiß man das? Ist. Das ähm, ist ja sehr langwierig. Glaub ich
3: glaube, es dauert ein bisschen länger als das ursprüngliche Qualifying, meine ich. Also.
0: Bislang war, war man ja gar nicht so lang, weil viele Unterbrechungen auch waren zwischen den ganzen Sessions, weil es ja sehr viel mehr Sessions waren und am Ende noch das Einzelqualifying. Das Shootout. Aber an dem Punkt bin ich ausgestiegen. Nicht im Sinne von, ich verstehe es nicht, sondern im Sinne von, ich verstehe es nicht, wie können die das machen? <lacht> Weil sie wurden von so ihren selbst. Fahrern, von ihren Teams, von allen Zuschauern von uns kritisiert für das Qualifying, das Lotteriespiel ist. Und jetzt vergeben sie die Startplätze, die hinteren Startplätze danach, ob man aus der Gruppe des Gewinners kommt oder aus der Gruppe des Verlierers des Finals.
1: Hä? Hast du nicht damit gerechnet? Also? <lacht> nein, nein,
0: das stimmt, das ist ein plot -Twist, mit dem ich nicht gerechnet habe.
1: Da ja. hat
3: sich die Formel e immer wieder was ganz Besonderes einverlassen, muss man so sagen. Oder die, ja, würde
0: würd ich mal sagen, das Ganze. <lacht> <lacht> Allerdings der nicht ganz Sporting so guten Filme. <lacht>
3: Also für jeden, der das quasi nochmal sich vertiefend anschauen möchte, in dem Artikel kann man das, also da habe ich sogar noch ein Beispiel eingebaut, äh, um das Möglich. alles möglichst gut <lacht> äh, quasi darzulegen. Ähm, nach dem sollte man eigentlich eigentlich durchblicken, wenn man das gelesen hat, wenn man unsere Erklärung hier noch nicht verstanden hat. Aber ja.
0: Und wegen ja. solcher Regeln sehen wir Formel E aktuell hinter Indika, wenn ich unsere Argumentation eben wieder zurückklicke.
1: Ja, nicht nur deswegen, aber auch. Ja. <lacht> also Schauen wir, wir jetzt eine uns Frage einmal Frage mal ich e vom E-Hater. Bin ich sage jetzt nichts mehr dazu.
0: Genau, wir, wir, wir haten ja nicht. Es kann ja trotzdem spannend sein. Ich finde nur, das ist wieder so ein Punkt, wo ich sage, das ist Glücksspiel und das hat mit Sport nichts zu tun. Ansonsten auch die Formel E-Rennen, die e E-Preis. Bislang habe ich ja jedes Mal gesagt, hey, das ist super spannend unterhaltsam, sollte sich jeder mal anschauen, aber nicht damit erwarten, dass das sportlich Sinn ergibt. Und ich fürchte, das geht in die Richtung, aber ansonsten ist das was für all diejenigen, wie auch unseren Flo, der immer sagen, hey, ich will Einzelqualifying, ich mag Single-Lab-Qualifying, das gibt es hier in einer Art Head-to-Head-Sache. Interessant, das mal anzuschauen. Hinterher sind wir schlauer, aber diese eine Sache, die hat mich gestört.
3: Jetzt kannst du überlegen, ist es, was ist jetzt mehr Glück? Was ist jetzt… <lacht> Ist das jetzt doch bisschen, sage ich mal, sportlicher als das andere gewesen? Das ist eine Philosophiefrage. Ja, für die da vorderen ja.
0: Für die ersten acht ja, aber für die anderen <lacht> ist es eher schwierig.
1: Wie wäre es mal mit der Sondersendung über die dümmsten Qualifying-Formate, die es jemals gegeben hat im Motorsport? Also Knockout Qualifying? eine Perle. In der Formel 1 haben
0: wir da schon <lacht> einiges erlebt in den letzten zehn Jahren, also da gibt es durchaus gute Sachen. Gut mein gut Lieblingsding hat. muss ich jetzt erwähnen, Christian, wenn er es anhört, wird jetzt schon wieder sagen, jetzt kommt er schon wieder damit, aber dieses one lap qualifying hatten wir ja, aber in der doppelten Form, wo sie zuerst entgegen der WM-Reihenfolge gestartet sind und gleich hinterher dann in der da ausgefahrenen Reihenfolge, wo wir dann in Silverstone, wo der Regen gedroht hat, hatten Fahrer, die sich absichtlich am Anfang gedreht haben, damit sie gleich am Anfang fahren und nicht, wenn es vielleicht regnet. Sensationell, bitte mehr davon. Aber <lacht> wie das schon schöne zaktische Spielchen irgendwie. So hat das Spaß gemacht. Gut, haben wir noch was über Hulk zu sagen, bevor uns Gigi schimpft? Dass wir hier einfach über IndyCar und Formel E diskutieren und nicht über Hülk.
3: Also vor Gigi schimpft, würde ich sagen, sensationeller Fahrer, Hülk.
0: <lacht>
3: hey
1: Hülk. vor Amerika auf jeden Fall. Soll er machen, Indica, finde ich gut. Mein wir Ziel, wollen ihn, ja, ihn auf also. jeden
0: Fall, ich, ich denke, wir können uns <lacht> darauf einigen, wir wollen ihn einfach wieder Rennen fahren sehen.
1: Jo. Ja, obwohl ich, obwohl ich sagen muss, ich würde ihn ungern als äh, Servus-TV-Experte verdienen. Ich finde, er macht einen hervorragenden Job. Äh, ich war zunächst skeptisch, weil wir in Österreich ja in das Duo mit Hausleitern und Wurz <lacht> sehr gewohnt sind. Das ist auch sehr, ja, sehr gutmacher finde ich. Äh, aber Nico Hülkenberg, ebenfalls großartig, äh, toller Job, den er da macht als Servus-TV-Experte.
0: Dann werfen wir noch einen kleinen Blick in den Chat, wo es auch heißt, Hulk ein sehr, sehr sympathischer Rennfahrer und voll beliebt. Hülkenberg ist ein Superfahrer, aber leider ein Opfer der Paydriver, die wir aktuell in der F1 haben. Gut, da müssen wir aber, was Kieskauer hier sagt, nochmal einen kleinen Blick zurückwerfen, was wir schon oft hier gesagt haben. Ich glaube sogar letzte Woche auch oder vorletzte Woche. So viele Paydriver in der Formel 1 haben wir jetzt nicht, die super schlecht wären. Also wir haben... Das Niveau über die letzten Jahre so gesteigert, dass da eben nicht mehr solche Paydriver dabei sind, wie wir sie vor 15, 20, 25 Jahren hatten, wo man wirklich sich fragen musste, warum sind die da? Oder wo, warum wir Fahrer hatten, für die eine 107-Prozent-Hürde eingeführt wurde. Darüber sprechen wir heute gar nicht mehr, weil da natürlich keiner mehr da hinkommt, außer er fliegt auf der ersten Runde ab und hat deswegen keine Zeit. Aber es ist ja nicht so, dass da einer sieben Sekunden hinterherfährt oder sowas, was es früher gegeben hat.
1: Ja, also ich meine, wen würden wir jetzt als Paydriver klassifizieren? Ich würde mal sagen, Stroll Latifi in der aktuellen Form 1, oder? Ähm, ja, ich meine, die sind jetzt keine, keine Superstars, aber die sind jetzt auch, ja, ich würde mal sagen, Mittelfeld. Latifi vielleicht, hinteres Mittelfeld, wenn man genau so auch sehen mag. Also die sind jetzt definitiv nicht so, dass man sagt, die haben nichts in der Form 1 verloren. Ja. Ob sie dort wären ohne ihr Geld, ja, sei mal dahingestellt. Aber ja, das, also das ist halt mal im Motorsport so, oder generell im modernen Sport mittlerweile, Geld regiert die Welt. Ja. Ähm, damit muss man sich auch abfinden. Und ich sage mal, wenn das zwei von 20 Fahrern sind, ich glaube, dann, dann kann man da damit auch leben.
0: Ich habe da letzte Woche ja auch eine, eine Lanze für Nikita Mazepin gebrochen, der quasi wahrscheinlich ah, das große vergessen. Beispiel ist. <lacht> ähm, aber auch da habe ich letzte Woche gesagt, hallo, er hat Formel-2-Rennen gewonnen, er ist schon er hat natürlich Geld mitgebracht, aber er hat auch ein bisschen sportlich was bewiesen. Es gab schon viel Schlimmeres.
3: Also wir hatten doch genau, also wenn ich jetzt an die Vergangenheit denke, was dafür für Fahrrad waren, teilweise, ich würde nicht sagen, dass alles. ich meine, wenn du in der Formel 1 fährst, und da musst du schon was können. Also du kannst ja nicht jeden Menschen einfach reinsetzen. Aber wenn ich denke, wir hatten den Maldonado beispielsweise, er hat ein Rennen gewonnen, das darf man nicht absprechen, aber man darf jetzt Stroll und Latifi nicht verteufeln, nur weil sie Paydriver sind. Also man muss sich halt sportlich dann auf der Strecke messen. Wenn es dann nicht klappt, wenn man dann nicht gut genug ist, das, dann hat die Formel 1 eine ganz eigene Dynamik für sowas. Aber bis jetzt haben sie es gut gemacht eigentlich. Zumindest sie steigern können, sagen wir so. Also.
0: Teves9 sagt, Halt gehört einfach wieder in eine F1-Cockpit. Also viel Liebe für Nico Hückenberg, nicht nur von uns, sondern auch von unseren Zuschauern und Zuschauerinnen. Und es gab auch noch Infos von Sascha und von Straßenbahn, Ah, Meyer, der Name ist mir nicht eingefallen, aber ja, er ist in die Car gefahren als Deutscher und einer, den ich gewusst habe, weil das war damals mein erstes Interview mit ihm, Timo Glock ist 2005 auch champ gefahren.
1: Ah, stimmt. Genau. Auch schon ein Weilchen her. Das ist auch
0: schon ein Weilchen her. Da gab es vielleicht in der Formel 1 noch andere Paydriver, wo man sagen konnte, hey, Timo hätte es vielleicht eher verdient gehabt. Gut, dann Haken wir das Thema Hückenberg vorerst ab, schauen, was bei dem Test rauskommt und ob er vielleicht in Zukunft in der Indica eine neue Heimat findet. Wir würden uns freuen, ihn wieder Rennen fahren zu sehen und nicht nur kommentieren. Und dann kommen wir zum nächsten Thema. Wir haben eben schon den fia weltrat angesprochen, der am Freitag getagt hat und... Spannende News verkündet hat, unter anderem Rennkalender, jede Menge Rennkalender für die Formel 1, für die Formel E, für die WRC, WIC, alles Mögliche wurde bestätigt. Formel 1, wie wir schon erwartet haben, gibt es 23 Rennen. Da haben Michael, Christian und ich ja vorletzte Woche ausgiebig auch drüber diskutiert. Am Tag danach wurde dann der MotoGP-Rennkalender bestätigt. Auch da ein Rekordkalender für das nächste Jahr mit 21 Rennen. Das heißt, jede Menge los nächstes Jahr. Markus, Samuel, ihr könnt euch zumindest mal zur Einleitung kurz dazu äußern, damit es nicht immer nur heißt, Christian und ich haten, weil es zu viele Rennen sind.
1: Ich kann gleich weiter haten, wenn du das ja. <lacht> ja, also ich, ich meine, als ich mir den Formel Also 21 Rennen MotoGP sind schon knackig. Aber als ich mir die 23 Rennen, als ich mir diesen Rennkalender der Formel 1 angesehen habe... Wo es eigentlich von, ich glaube, Mai weg ungefähr oder sowas, nur noch in Back-to-Back -Back und Triple-Headern dahin geht. Also nichts für ungut, aber das ist, das ist erstens mal für alle Menschen, die in diesem Umfeld arbeiten, Irrsinn. Teilweise glaube ich, wenn man an Mechaniker und dergleichen denken, wirklich schon in einem wenn man sagt, gesundheitsschädlichen Bereich. Um, das ist das eine und zum zweiten auch für die Fans, also ich habe mir auch die Kommentare auf dem, auf dem offiziellen Instagram-Account der Formel 1 drunter so durchgelesen und das sind auch die Kommentare der Fans, man würde ja normalerweise vermuten, dass der Fan sagt, ja geil, mehr Rennen, schaue ich mir an, aber selbst da ist es mittlerweile so, dass viele Fans sagen, ja jetzt noch mehr Rennen muss das sein, ich glaube wir haben schon bald mal genug. Uh, und wenn das schon mal beim Fan so ein bisschen durchkommt, dann ist man, glaube ich, auf einem sehr gefährlichen Weg. Um, auf dem ist die Formel 1 definitiv schon, auf dem ist die MotoGP nicht weit dahinter. Uh, und ich glaube, man muss da wirklich aufpassen, das Ganze eben nicht zu sehr verwässern, weil bei 23 Rennen, das hat das Einzelrennen noch für einen Wert, de facto gar keinen mehr. Wenn ich mehrere Triple Header habe und dann irgendwie fast dann jedem Wochenende Formel 1 und MotoGP, um, ja, also es ist einfach ein kompletter Overload. Ich meine, ich denke mich jetzt einfach mal so, okay, wir jetzt natürlich ein bisschen anders, weil es unser Job ist, aber wenn ich mich jetzt so in den Fan denke, ich soll jedes Wochenende mehr oder weniger ja, mindestens mal drei Stunden investieren, weil eh MotoGP und Formel 1 läuft. Ja, ganz ehrlich, da kann ich mir meine Wochenenden eh schon rein für, fürs Motorsport schauen, auf die Seite legen quasi. Es ist ja auch nichts in der Sache. Es soll ja irgendwie was Besonderes, so ein Leckerbissen sein und nicht einfach von früh bis später irgendwie äh, Zwangsbeschallung im Motorsport. Also ich halte nichts davon. Ich sage immer, für mich 18 Grand Prix, so eine goldene Marke, ähm, die es in der MotoGP lange gab, viele Jahre, fand ich, war eine super Größe, ähm, bietet dann die Möglichkeit, in Europa genug Rennen zu haben, aber auch wichtige Überseestationen äh, zu bedienen. Mehr würde es meiner Meinung nach nicht brauchen, aber ja, mich fragte wieder mal niemand. Ja. Außer du, Stefan. Danke dafür.
0: Das bringt nur nichts, wenn wir uns ja intern die eigenen Fragen stellen, bei denen wir wissen, was die Antwort ist. Ja, aber aber wenn
1: wir es nur oft genug wiederholen, dann vielleicht schon. Irgendwie.
0: John Todd schaut uns ja zu und deswegen wird alles besser. Mhm. Und passen. Camelo natürlich auch. Ja, sowieso. Und Stefano Dominicali und alle, die das entscheiden. Und vor allen Dingen auch Simon Greiderer, der sagt, 18 bis 19 wären super, dem würde ich mich anschließen. Mit 19 hat man ja auch vor Jahren schon gesagt, oh Rekordkalender und viel zu viel, aber ja. damit kann ich mich noch anschließen. Aber sobald wir die 20er-Marke knacken und was interessant wird, nächstes Jahr haben wir das in einem komprimierteren Zeitraum im Vergleich zu diesem Jahr. Denn dieses Jahr waren ja auch die 23 geplant, die jetzt nicht ganz zustande kommen, aber nächstes Jahr haben wir das von Mitte März bis Mitte November. Dieses Jahr fahren wir bis Mitte Dezember.
1: Das, das Einzige, heißt, was höchst befriedigend ist, dass sowohl die MotoGP-Saison als auch die Formel-1-Saison exakt acht Monate dauert. Das gefällt mir. Aber das Fun ist Fact. Das, Einzige, ich, das war ein Fun -Fact jetzt. ja
3: Wobei, man muss sagen, also jetzt äh, Stefan hat schon gesagt, also, oder die acht Monate, die Markus gerade gesagt hat, das ist ein bisschen komprimierter alles. Also vom Saisonstart bis quasi zum äh, Saisonende. Aber es gibt trotzdem nur <lacht> zwei Triple Header. Also viel mehr, also als also diese Saison ist es ja nicht. Aber ähm, ja, es ist natürlich brutal, auch für die Teams. Also man hört ja immer wieder Stimmen, dass man sagt oder Teams sagen oder irgendwelche Verantwortlichen sagen, dass es für die Mechanik oder generell für die ganzen Teammitglieder eine mega Belastung ist. Ja, muss man sich mal vorstellen, dass man 22 Mal im Jahr reist und. Ähm, 23. 23, Entschuldigung. 23 Plus 23 zwei Tests. Reist. Eben, ja. Und äh, irgendeiner wird ja vielleicht auch eine Familie zu Hause haben. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ich meine, das ist eine Sache, damit die Formel 1 nicht drauf schauen, oder es ist verboten.
0: <lacht> Aber, äh. Hast du nicht das neue Reglement gelesen?
1: <lacht> also ich glaube, es ist ja auch, wenn man sich jetzt, es gibt ja auch immer wieder viele Leute, die sagen, ja, die werden ja alle gut bezahlt dafür, bla blablabla. Bla, bla. Gilt für die Rennfahrer sicher, ja, gilt wahrscheinlich auch für Teamchefs und dergleichen, nur wo glaube ich schon äh, unter vielen Fans ein bisschen Irrglaube herrscht, ist, dass man im Motorsport da generell die dicke Kohle macht, also ich weiß zum Beispiel ein Mechaniker im MotorGB-Umfeld, da verdienen viele nicht besonders viel Kohle. Also die würden wahrscheinlich mehr Kohle verdienen, wenn sie irgendwo zu Hause in der Werkstatt arbeiten und dort normale Straßenmotorräder reparieren. Weil dann einfach das ein Job ist, den viele machen wollen, weil es halt geil ist, gp mechaniker zu sein, ist keine Frage. Aber die große finanzielle Entlohnung für die viele Arbeit bekommt man da nicht. Und das ist, glaube ich, schon was, was, was man sich auch mal vor Augen halten muss, dass man da relativ oder sehr viel arbeitet für relativ wenig Geld.
0: Bahn TV hat zumindest eine positive Sache gefunden. MotoGP hat zum Glück noch einen Deutschland Grand Prix.
1: Ja, das ist ja schon mal was. Viva Sachsen-Ring. Ja, La Sachsen -Ring. <lacht> ja was Samuel gerade erwähnt. Musiktipp äh, an alle da draußen. Wenn das Livestream vorbei ist, unbedingt auf YouTube nach Vivala Sachsen-Ring suchen. Eine großartige Nummer. Ähm, ja, aber. Deutschland Grand Prix ist, ist ein interessantes Thema, jetzt haben wir so einen riesigen Formel 1 Kalender, nur wenn wir uns mal die Rennen nacheinander durchgehen, welches dieser einzelnen Rennen begeistert uns denn jetzt wirklich als Event? Das ist ja, glaube ich, die große Frage. Zum Beispiel Monaco, ja, ist ein Event. Spa ist was Besonderes. Monza ist was Besonderes. Das sind die geilen Rennen. Aber denkt sich jetzt irgendwer, war wow, geil in zwei Wochen Saudi-Arabien Grand Prix endlich <lacht> wieder? Es hat ja keinen Mehrwert für diese Rennserie im Endeffekt. Das ist ja nichts, was jetzt irgendwie ein zusätzliches aufregendes Element in diese Serie hinzubringt. Es ist einfach rein random Austragungsländer und Strecken da reinspielen in den Kalender, damit man eben kurzfristig mehr Kohle machen kann. Aber ob das jetzt ist, äh, der große.
3: Ja. Aber du, du hast ja schon gesagt, äh,
1: klar, Saudi-Arabien so ist nicht so die,
3: der krasse Anreiz irgendwie, auch nicht Katar oder eben Abu Dhabi, aber jetzt, ähm, weil eben Kino auch ausgefallen ist, ist eben Imola mit dabei wieder. Also, das ist etwas, was ich positiv hervorheben muss, weil Imola ist einer meiner Lieblingsstrecken <lacht> ähm, und die hat auch dieses Jahr Super Racing geboten. Das ist so eine, es ist das eigentlich mehr Ferrari Heimrennen als Monster. Also totale Fankultur auch dort, wenn du die siehst, da am Balkon <lacht> stehen und quasi zuschauen und äh, es ist einfach geiles Racing dort, die Strecke, einfach die Historie, die du dort hast. Es ist schon so, dass man quasi durch diesen Kalender, dass der China-Ausfall, muss man dazu sagen, das möglich gemacht hat, aber dass das wieder dabei ist, finde ich, find ich positiv an dem Kalender. Äh, der eine oder andere wird sagen, es ist schade, dass ProTimao nicht dabei ist, da kann man drüber streiten finde ich jetzt nicht so traurig, also bin ich nicht so traurig drüber, aber das ist meine Meinung. Ähm, aber Miami ist dabei, also es sind schon, es wird, das wird zum Beispiel interessant werden, aber Saudi-Arabien reizt jetzt halt auch nicht. Das werden wir jetzt auch die nächsten, nächsten Wochen halt sehen, <lacht> wie es dann dort läuft, aber
1: und eins ja. möchte ich noch dazu sagen, weil ja momentan die großen Veranstaltungen äh, in sind bezüglich CO2-Neutralität und so weiter und wir vergeinern unseren Carbon-Footprint und so weiter und dann fährt man einen Rennkalender, wo man am 12. Juni in Baku, in Aserbaidschan fährt, dann für den 19. Juni mal schnell nach Montreal rüberchattet <lacht> mit dem ganzen vom 1 zirkus und dann kommt man am 3. Juni wieder zurück nach Großbritannien, also ganz ehrlich, da macht man sich halt einfach nur noch lächerlich. Da stört man sich halt einfach hin und sagt: Ja, okay, Form 1 ist halt, oder generell Motorsport, ist halt nicht gerade umweltfreundlich, hilft halt nichts. Machen wir so. Aber dann ich mir nicht hinstellen und da jedem was erzählt von. Wir denken ja so sehr an unsere Nachhaltigkeit und dann so einen Rennkalender aufbauen. Also nichts für ungut.
0: Das kam mir vor mhm. wie so ein richtiger MotoGP-Move, weil diese ja. Nummer in Amerika fahren und dann back-to-back back mit irgendeinem Europa-Rennen, das kenne ich von da.
1: Das war ein großer Klassiker. Ich glaube, Laguna Seca Brünn damals Back-to-Back ja, back oder so. Irgendwie. Jahrelang. Ja, war super. Auch mal äh, Termas de Rio Hondo in Argentinien mit Jerez Back-to-Back, gab es auch mal. Oder irgendwie schon mal einen sechs Stunden Inlandsflug in Argentinien brauchst du überhaupt mal nach Buenos Aires <lacht> zu kommen.
0: Ja, das hat sich Christian ja auch schon drüber gefreut, weil von Mexiko ähm, dieses Jahr dann runter nach Brasilien und dann weiter nach Katar ist auch eine spannende Geschichte, weil Mexiko Interlagos ist gar nicht so nah, wie man es denken würde. Das glaube ich sogar, ja. Aber schauen wir uns noch mal den Kalender hier an. Wir haben es eben schon gesehen in unserer anderen News, die wir eben eingeblendet hatten. Ein Rennen dabei könnte aber vielleicht zum letzten Mal sein. Dieses Wochenende haben wir in der Formel 1 zum ersten Mal seit 2019 wieder ein Überseerennen, bei dem aus europäischer Sicht es in die Nacht hineingeht, weil bislang gab es nur Rennen in der Wüste beziehungsweise sogar dort Nachtrennen, sodass sich die Zeiten alle an uns angepasst haben. Jetzt, die MotoGP hatte das vor kurzem mit Austin, jetzt kommt auch die Formel 1 nach Austin. Das heißt, wir schieben das Ganze nach hinten, haben zum ersten Mal wieder so ein richtiges Überseerennen, das auch wirklich weit weg ist, wo man hinfliegen muss. Das heißt, werden wir da sehen, wie das Ganze dann läuft und auch nächstes Jahr gibt es jede Menge davon. Einer, der bislang immer am Anfang der Saison war, war der Australien Grand Prix. Und da gibt es momentan ein bisschen bange Blicke, wie es um die Zukunft steht und wie es da weitergehen wird. Nächstes Jahr steht der Australien Grand Prix wieder im Kalender, haben wir eben gesehen. 2020 und 2021 wurde er aus den bekannten Gründen aber erst verschoben und dann abgesagt. Und da weiß der Veranstalter, hey, da hat ein bisschen unser Ruf gelitten und es gibt natürlich auch extrem scharfe Vorschriften in Australien, was gerade solche Großveranstaltungen immer noch angeht. Das heißt, wenn die sehen, wie bei uns jetzt hier mittlerweile Fußballstadien gefüllt werden, beim Motorsport wieder die Tribünen voll oder voller sind, das gibt es da in der Form noch nicht. Und natürlich bekommen sie in der Zeit, in der sie jetzt weg waren, weitere Konkurrenz im Rennkalender durch neue Strecken, wie jetzt zum Beispiel Katar oder Saudi-Arabien. Oder auch alte Strecken, die plötzlich wieder aufgetaucht sind, wie eben Imola, was Samuel sich eben drüber gefreut hat, oder die letztes Jahr wieder neu mit dabei waren, wie Mugello, wie Nürburgring, der zurückgekommen ist, wie Portimao. Das heißt, es gibt wieder sehr viel mehr Strecken, die, wo man auch Rennen gesehen hat und die Fans gesagt haben, hey, das ist toll. Und in Melbourne, habe ich jetzt schon auch schon wieder von euch in den Kommentaren viel gelesen, sagen einige von euch, hm, Rennen sind da eigentlich immer relativ langweilig. Ich mag Melbourne einfach, weil es der typische Formel-1-Saisonstart ist. Aber wenn man da als drittes Saisonrennen hinkommt, weiß ich eben nicht, ob es noch diesen Flair hat, dem wir halt so gewohnt sind, als das ist der Saisonstart. Da freut man sich drauf, da geht's los. Und da weiß man, wie der Saisonstart im Albert Park aussieht. Die Medientermine vorher schon ab Mittwoch und so weiter.
1: bin ich zu 100 Prozent bei dir, Stefan. Uh, Australien der Saisonstart ist einfach... Äh, der große Klassiker, das sind irgendwie Erinnerungen, also an die Kindheit, äh, nachts aufstehen, damals ja. war es ja meistens noch deutlich früher, ich glaube um drei oder um vier oder sowas. Äh, dann nachts aufstehen, äh, mit Papa vom 1 schauen, äh, oder dann später, ein paar Jahre später, rotze voll aus der Disco kommen und dann heim und dann vom 1 schauen war auch geil. <lacht> äh, das, 48 äh, Autos statt 24. <lacht> genau. äh, also das war das war super. Und, ich, also irgendwie ist immer so das besondere Kribbeln so vor dem ersten und bei Australien. Das, das passt irgendwie immer. Das ist geiles Wetter und da bei uns ist doch so Winter und dann schaut man da gerne mal rüber auf die andere Seite der, der Erdkugel. Also, Australien als Saisonstadt finde ich genial. Ich finde es auch irgendwie wichtig äh, im, im Sport und auch im Motorsport an solchen Traditionen irgendwie festzuhalten. Also, ähm, ich. Ich finde es zum Beispiel nach wie vor furchtbar vom Lions-Finale in Abu Dhabi. Das gehört für mich nach Suzuka oder von mir aus noch nach Interlagos, das war auch noch okay. Aber das äh, Abu Dhabi, das funktioniert für mich nicht. So ein schönes Finale, es zum Beispiel auch die Molto-Spiel in Valencia hat, das ist wirklich viel wert. Und das Gleiche gilt auch für einen, für einen Saisonauftakt, ähm, den die vom Lions da eben in Melbourne immer hatte, finde ich. Äh, deshalb würde ich das ungern ähm, an einer anderen Stelle sehen. Okay, nächstes Jahr ist es eh schon so ein äh, ja, wie du sagst, das Racing ist meistens nicht besonders in Melbourne. Wenn es dann eben auch nicht mehr diesen Sonderstatus als Saisonauftakt hat, ist es wahrscheinlich ein mehr oder weniger entbehrliches Event. Aber ja, tut mir ein bisschen weh, weil ja, Australien irgendwie einfach diese Australien-Gruppe hat äh, einen besonderen Platz für mich irgendwie.
0: Ja.
3: Und äh, ich finde, es ist, ich muss mich denn einfach anschließen. Es ist beides ab, zwar genau das, ja, aber äh, ich meine, ich muss es auch nochmal sagen, weil. Für mich was auch immer besonders, ich bin ein bisschen jünger als ihr. Hey. <lacht> und ich kenne halt eigentlich nur, okay, 2010 war es halt in Bahrain, ja. Aber, und auch die letzten zwei Jahre, also dieses und letztes. Aber trotzdem war auch für mich immer Melbourne so der Saisonauftakt. Man hat sich dann immer schon vor, ein äh, paar Wochen vor dem Saisonstand ausgemalt, wie das dann aussieht, die verschiedenen Autos, die verschiedenen Farben auf den Grid zu sehen. Da hat man sich einfach drauf gefreut. Und dieses Feeling einfach, das ist jetzt halt, es ist halt mega schade. Ja, nächste Saison drittes Rennen, ja, geil waren die Rennen meistens nicht, das muss man schon so sagen, aber es ist halt dieser Flair, dieses Feeling, dieses jetzt geht's los und ähm, hoffen, wir, hoffen wir natürlich, dass es im Kalender bleibt, ich meine, der CEO der Strecke zeigt sich ja relativ optimistisch, dass man erfahren wird, auch nächstes Jahr, auch wenn es diese, dieses Jahr nicht geklappt hat, aber äh, schauen wir mal, was da rauskommt.
0: Wie wir sagen, abwarten. Abwarten nicht, nicht schau mal.
1: Entschuldigung. Das ist, das ist ich muss Ballsport
0: im Motorsport. Sagt man abwarten?
1: Ich glaube, mit Abwarten haben die Leute in Melbourne ja jetzt relativ viel Erfahrung, nachdem ja. sie seit 270 Tagen oder so im Lockdown sind. Also, also vor dem Hintergrund habe ich ja sowieso so ein bisschen meine Zweifel, ob das überhaupt das wird. Jetzt nächstes Jahr. Also, ich habe jetzt gelesen, es gibt schon erste Öffnungsschritte irgendwie in Melbourne und in der Region Victoria ja. oder generell. Aber wir haben halt auch gesehen in den vergangenen Monaten oder eineinhalb Jahren, wie hardcore die Australier da echt teilweise drauf sind und ja, sie scheinen jetzt schon eine ganz gute Impfquote zu haben, aber wenn man sich anschaut, jetzt sind gerade mal, ich glaube vor einer Woche oder so, der erste Lokale geöffnet worden und erste Museen und so weiter, aber noch mit extrem geringen Kapazitäten, also das sind wir noch relativ weit hinter dem zurück, was wir in Europa jetzt schon erlebt haben eben, also um, ob, das jetzt, ob der Kurs da so klar vorgezeichnet ist schon für die Australier mit was 50.000 Zuschauern oder was der, der CEO da von der Australian ja. Grand Prix Corporation rechnet, Ach, da habe ich noch so meine Zweifel, muss ich sagen. Also, ganz ehrlich würde ich mich jetzt noch nicht darauf verlassen, dass wir Australien 2022 überhaupt im Rennkalender sind.
0: Es versucht es positiv zu sehen, weil ich habe im Chat jetzt auch schon öfter die Frage gesehen, Sie können die Zeit nutzen für den Umbau, der ja auch stattfindet. Oder Umbau ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, die Modifikationen an der Rennstrecke, die es gibt. Und dann hoffen wir, dass wir das auch nochmal sehen werden, wie sich das Ganze mit Formel-1-Autos auswirkt auf das Rennen und auf die Strecke. Gut, dann kommen wir auf eine Strecke, bei der muss, glaube ich, auch ein bisschen nicht umgebaut werden, aber andere Dinge an der Strecke verändert werden bis nächstes Jahr auf jeden Fall die MotoGP kommt. Wir sprechen jetzt über das kommende Rennwochenende und da geht es natürlich um den großen Preis der USA in Austin auf dem Circuit of the Americas, wo Markus erst vor kurzem natürlich die MotoGP gesehen hat. Und da waren die Fahrer alles andere als amused darüber. Die Formel 1 kehrt zum ersten Mal seit 2019 nach Austin zurück. Seit 2012 wird dort gefahren. Letztes Jahr aus bekannten Gründen auch dort kein Rennen stattgefunden. Und es wird heiß an diesem Wochenende in den Austin. Nicht nur im WM-Kampf, sondern auch, was die Temperaturen angeht. Über 30 Grad werden für alle drei Tage vorausgesagt. Eine Hitzeschlacht. Ein bisschen kühler vielleicht mit dem ganz kleinen Regenrisiko am... Uh, was ist das denn? Am, am Samstag. Wir haben hier coole Sachen auf unserer Webseite. Da seht ihr mal, was ihr euch alles sichern könnt, wenn ihr immer auf motorsportmagazin.com lest. Ich wollte nur das Bild groß machen. So, und... Da wird es heiß und heiß ist für den Asphalt natürlich auch immer so eine Geschichte und der Asphalt, Markus, mit dem müssen wir jetzt mal anfangen, denn das ist das mhm. Dauersorgenkind in Austin, vor allem für die MotoGP und die Zweiräder. Aber mal schauen, wie es jetzt für die Formel 1 wird.
1: Ja, also so also drastische Worte von MotoGP-Fahrern über eine Rennstrecke wie an dem Austin-Wochenende habe ich, glaube ich, bis jetzt noch nie gehört. Ähm, da sind Worte gefallen wie, es ist ein Witz hier zu fahren, es ist lächerlich, es ist eine Motocross-Strecke äh, und so weiter. Also wirklich in einem desaströsen Zustand dieser Circuit of the Americas, muss man sagen. Ähm, wirklich, es wird immer von Bodenwellen, von Bumps gesprochen. Tatsächlich ist es aber ein bisschen was anderes als diese Bodenwellen von die wir normalerweise auf Rennstrecken reden. Was eine Bodenwelle normalerweise auf einer Rennstrecke ist, vor allem auf den Rennstrecken, wo auch die Formel 1 fährt, ist ja meistens dass einfach durch das Gewicht des Autos und durch das Anpassdruck der Asphalt mehr oder weniger so aufgeschoben wird und dann stehen eben diese leichten Wellen. Das ist eine Bodenwelle normalerweise auf einer Rennstrecke. Was da aber in Austin passiert, ist, dass sich der Untergrund bewegt. Die ganze Rennstrecke steht auf einem relativ lehmigen Boden und dieser Boden ist eben nie ruhig, der ist nie statisch, der bewegt sich immer äh, und senkt sich mal ab oder steht da mal ein bisschen auf und dann stehen wirklich richtige Absätze in der Strecke. Also äh, wurde an dem Rennwochenende ganz schön erklärt von, von einigen Fahrern, ähm, eine, eine normale Bodenwelle auf einer Rennstrecke, da sprechen wir circa von der Fingerbreite. Eine große sind zwei Finger und hier in Austin sprechen wir teilweise von dem. Also man hat es wirklich ge schön gesehen, vor allem mit diesen ersten Kurvengeschlängel, wo wirklich de facto das Sprünge waren, äh, Wunderschönes Foto auch in unserer neuen Printausgabe von Marc Marquez, wie er da mit beiden Rädern in der Luft äh, runterspringt. Kurve 9 ist das, glaube ich. Äh, ja, für ein beinahe unfahrbar teilweise. Die Fahrer haben auch wirklich über heftige Schmerzen beim Fahren geklagt, also Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Nackenschmerzen, weil sie wirklich derart heftige Schläge abbekommen haben bin sehr gespannt, wie es für die Formel 1 sein wird an diesem Wochenende. Ähm, Formel 1 Auto ist jetzt auch nicht gerade weich abgestimmt. <lacht> also äh, werden die Jungs auch ordentlich Schläge kassieren. Ob sich das Problem jemals lösen lässt, ich wage es zu bezweifeln. Den Untergrund wird man nicht ändern können. Äh, und So eine Strecke mit, was hat Austin, knapp sechs Kilometer, glaube ich, ähm, die jedes Jahr neu zu asphaltieren wird, auch schwierig. Also ja, ich bin mal sehr gespannt, wie man das in den nächsten Jahren anlegen wird. Ja, da haben wir die wunderschöne Aufnahme vom großartigen Ronny Lekel.
0: Da sieht man dann wunderbar, wie beide Räder hier in der Luft waren. Wer sich es genau anschauen will, es in unserer neuen Ausgabe, wie Markus eben schon gesagt hat. Das hier nochmal die komplette Strecke in Austin, wie wir sie kennen. Und dann müssen wir mal schauen, wie die Teams an diesem Wochenende damit klarkommen, auch was das Setup angeht. Das war zuletzt ja durchaus eine Nummer, weil, wir haben dieses Jahr schon oft erwähnt, am Freitag eine ganze Stunde Training weniger, was den Teams dann durchaus zu schaffen machen kann, wenn sie mit irgendetwas nicht ganz zurechtkommen. Bei Red Bull gab es da ja zuletzt auch öfter mal Probleme, gerade am Freitag. Und wenn sie am Freitag nicht richtig ins Training reingekommen sind und erstmal am Setup rumbasteln mussten, dann hat sich das durch das Wochenende durchgezogen, weil so ein Rückstand kann man dann nur ganz schwer aufholen. Das könnte also vielleicht an diesem Wochenende nochmal für ein bisschen Verschiebungen sorgen und für ein bisschen Action. Jetzt kommt natürlich die nächste Frage, abseits des Wetters und der Bodenwellen. Wer ist denn jetzt der Favorit an diesem Wochenende? Wenn man die Statistik anschaut, die wir auch eben hier gerade gesehen haben, dann ist es relativ einfach, weil Austin war schon immer Hamilton-Land. Er hat dort fünfmal insgesamt gewonnen. Mercedes hat fünf der letzten sechs Rennen, also von den sechs Rennen seit 2014 in der Hybrid-Ära, fünf gewonnen. Insgesamt haben in Austin nur drei andere Fahrer als Lewis Hamilton überhaupt gewonnen, seit 2012 dort gefahren ist, wird Vettel, Raykönnen und Bottas. Also das ist ganz klar auf dem Papier. Mercedes-Land. Wie es dann jetzt ansonsten aussieht, muss man natürlich schauen an diesem Wochenende. Aber Red Bull hat ja nach dem letzten Rennen schon wieder gewarnt: Sorgen, Mercedes-Topspeed bis zu 20 km/h auf den Geraden schneller gewesen. Das könnte hier genauso ein Faktor sein. Hamilton-Faktor noch dazu. Ist Hamilton jetzt der Titelfavorit, Samuel?
3: Gute Frage. Ähm Du hast ja schon mit dem Motor angesprochen. Red Bull ist da so ein bisschen skeptisch. Man hat doch eine Anfrage an die FIA gestellt, die hat sich das angesehen. Die meint, das ist so in Ordnung oder es ist okay, es passt. Ähm, da geht es ja um verschiedene oder Luftkühlung, Separierung im Motor, bei der bis zu 20 PS in der Beschleunigungsphase gewonnen werden kann. Das ist immens. Red Bull hat jetzt in Austin davon gesprochen, dass an bestimmten Teilen der Strecke äh, der Mercedes angeblich bis zu 20 km schneller gewesen sein soll als ein Red Bull mit DRS, was natürlich extrem ist. Ähm, Austin, da muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich jetzt auch durch den Trend, den wir in den letzten Wochen gesehen haben, dass da Mercedes doch die Nase vorne hat. Und ähm, wir müssen natürlich wie immer abwarten und dann werden wir sehen, wie es ist. Aber... Ähm, Mercedes macht einen immens starken Eindruck und äh, es sind halt nur fünf Punkte, die der Verstappen die die der da vorne ist, dass man auch sagen kann, was ähm, ganz entscheidend wird, wird jetzt hier natürlich Austin, wird natürlich wichtig, ist es ist jetzt noch, sind nur noch sechs Grand Prix gefahren werden, aber danach zu sehen, okay, jetzt kommt Brasilien, jetzt kommt Mexiko, das sind höhere Strecken, das sollte der Honda Motor oder hat der Mo Honda Motor in den letzten Jahren gut funktioniert und dann zu sehen, okay, wie schlägt sich Red Bull da, weil wenn sie da Probleme haben, dann sieht es, noch schlechter aus, sage ich einmal. Ich will jetzt nicht sagen, dass es jetzt schlecht aussieht. Wie gesagt, Austin an sich, äh, ich meine, die, die Zahlen, warum die Zahlen für Hamilton so gut sind, das kann, man sich, das kann man sich eigentlich ausmalen. Der hat einfach immer ein starkes Auto gehabt, hat die Ränder natürlich aber auch gewonnen. Ähm, das darf man ihnen nicht äh, irgendwie absprechen. Äh, aber dieses Jahr ist natürlich ein bisschen das Kräfteverhältnis ein bisschen anders. Deswegen ist jetzt nicht irgendwie, äh, sollte Red Bull jetzt kein keine Krisenstimmung sein und irgendwie keine äh, Panik, sage ich einmal. Das ist vielleicht das bessere Wort. Ähm, also ist, man kann wird vielleicht auch kämpfen können. Also man, bei Red Bull geht man auch davon aus, dass es relativ eng zugehen wird in Austin. Ähm, es gibt eine lange Gerade. Das kann natürlich ein Faktor sein oder wird auch ein Faktor sein. Ähm, und äh, natürlich wird es auch davon abhängen, wie gut natürlich Red Bull eben in, 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 diese, in das Wochenende startet. Ich habe auch schon in, in den Chat gelesen, Fragen, wo, wo gefragt wurde, okay gut, ähm, wie will Red Bull besser werden? Man muss halt am Setup arbeiten, das, ist halt, das passiert halt hauptsächlich am Freitag. Und da müssen Sie halt schauen, also da, da werden wir sehen, wie, wie gut sie zurechtkommen. Also es kommt natürlich darauf an, noch wie sie ins Wochenende starten, aber der Mercedes sieht aktuell sehr stark aus und deshalb ähm, sehe ich die da doch vorne.
0: Mercedes hat sich ganz klar seit Silverstone, seit sie dieses neue Upgrade-Paket gebracht haben, verbessert. Auch über die Rennen hinweg, über die Rennwochenenden seit Ungarn, weil in Silverstone, wenn das am Start nicht passiert wäre, dann hätte Verstappen das ganze Ding sicherlich auch gewinnen können und hatte da noch das schnellere Auto beziehungsweise halbwegs ausgeglichen mit einem kleinen Vorsprung für Red Bull. Aber danach hatte bis auf Zandvoort Mercedes fast immer das schnellere Auto, sofern man das auch angesichts der Bedingungen sagen konnte. Spa ist natürlich ein bisschen ein schwieriges Wochenende dafür, aber solche Dinge wie Monza auch in der Türkei hat man ganz klar gesehen. Mercedes hatte das bessere Auto. Sie haben einfach jetzt ein besseres Verständnis, wie Sie mit diesem Auto umgehen sollen. Sie hatten am Saisonbeginn, deswegen ist es vielleicht insgesamt ein bisschen ein umgedrehtes Bild zum Saisonstart. Mercedes hatte zu Saisonbeginn diese Verständnisprobleme, diese Setup-Probleme. Was macht unser Auto? Wie will dieses veränderte Auto mit den anderen Regeln und wie wir es jetzt dieses Jahr haben? Was braucht es, damit wir schnell sein können? Red Bull hatte da keine Probleme. Die haben sie aus irgendeinem Grund aber jetzt zuletzt bei manchen Rennen gehabt. Das heißt, da hat sich das Ganze ein bisschen verschoben. Mercedes hat dadurch das schnellere Auto gehabt. Aber es ist jetzt auch kein Überabstand, wo man sagen kann, die WM ist gelaufen, wie vielleicht auch der ein oder andere zuletzt in den Kommentaren unter unseren Videos geschrieben hat. Also es geht trotzdem noch weiter. Und man muss bedenken, obwohl Mercedes jetzt vielleicht von den letzten Rennen vier, fünfmal das schnellere Auto hatte, haben sie daraus nicht das gemacht, was sie hätten machen müssen. Sie haben viele Punkte liegen gelassen durch Fehler, dem Wetter und Strafen geschuldet, Motorprobleme und so weiter. Das heißt, da ist es eine schwierige Geschichte gewesen und dadurch kann Red Bull eigentlich sagen, sind wir gut durchgekommen, auch wenn wir in der Konstrukteurs-WM einen größeren Rückstand haben. Wir führen in der Fahrer-WM, obwohl es zuletzt nicht so gut gelaufen ist und Mercedes das bessere Auto hat. Das verspricht, dass es spannend wird. Was ein bisschen dagegen spricht, ist die Tatsache, dass es unterschiedliche Strecken waren. Die Charakteristiken von Monza, Türkei, alles, was wir da zuletzt hatten, Ungarn, sind nicht wirklich gleich. Ungarn ist sogar eher was, wo man gesagt hat, kommt Red Bull entgegen und da war Mercedes schneller. Das heißt, insgesamt ist das jetzt wohl momentan das schnellere Paket. Aber Red Bull kann so gut dagegenhalten, dass ich mich darauf freue, was wir dieses Wochenende jetzt wieder erleben. Es passiert sowieso mittlerweile fast jedes Wochenende irgendetwas Seltsames, irgendetwas Unerwartetes. Christian und ich haben beim letzten Rennen gesagt, ey, wir hätten jetzt ganz gerne mal endlich wieder ein normales Rennen, aber jetzt regnet es schon wieder. Es wäre eigentlich mal wieder ein ganz normales, einfaches Rennen, wo man sieht, wer ist wie gut, ohne Chaos, ohne Wetter, ohne Strafen.
3: Da aber bietet nein. Sich ja, bietet sich Austin ja an, also Wobei so ein ganz normales Regenrennen war das ja in der Türkei auch nicht. Das also, ist auch ein bisschen komisch mit dem Asphalt. und dem. Aber ähm, generell, also in der ganzen Geschichte auch mit Mercedes und mit Red Bull und den Kräfteverhältnissen ist es so ein bisschen komisch in letzter Zeit. Da gibt es diese, generell, also es dreht sich so viel um diesen Motor und es ist halt dieser Faktor, der halt in der WM wahrscheinlich entscheidend sein wird, weil der Mercedes-Motor ist zwar super schnell, aber andererseits sagt man selbst oder gibt es da wohl so ein paar Zuverlässigkeitsprobleme, der macht komische Geräusche. Ganze, diese ganzen Sachen. Äh, man spekuliert schon ja, jetzt hat der Hamilton den Motor gewechselt, den muss er dann vielleicht nochmal wechseln, spekuliert man drauf, also drauf, dass im nächsten sechs Rennen das passieren wird, aber was an sich dann kleinere Folgen haben würden, weil es dann quasi noch pro Element fünf Strafplätze sein würde. Aber äh, trotzdem, also es ist so spicy, sage ich ja mal, also was da passiert, was den Motor betrifft oder generell die ganze Geschichte angeht. Ähm, ja,
1: aber ich würde jetzt mal ein bisschen hinterfragen, ob der Mercedes-Motor jetzt wirklich insgesamt gesehen so der große Vorteil ist, wie es Red Bull immer gerne darstellt oder ob man sich da nicht selbst ein bisschen schwächer redet und ja. die Konkurrenz ein bisschen stärkt mit dem politischen Hintergrund vielleicht, dass man zu FIA sagt, hey, schaut euch doch mal den Mercedes-Motor genau an, weil der ist ja um 100 km/h schneller als unserer. Also ähm, ich würde das jetzt schon ein bisschen mit Vorsicht genießen, äh, dass man da vielleicht nicht direkt diesen diesen Spin, die uns da, den es da Red Bull unterjubeln will, äh, dass man den so 1 zu 1 übernimmt. Also ich sehe jetzt äh, in der aktuellen Situation echt keinen Favoriten. Also ich glaube, wenn sich Fahrer nach... Wie viele haben wir jetzt bisher? 16? Das? Wenn sich zwei Fahrer nach 16 Saisonrennen auf sechs Punkte beisammen liegen, da hat es von einem Favoriten zu sprechen... Halte ich sehr schwierig, vor allem eben, wie du gesagt hast, Stefan, wenn man sich ansieht, was in dieser Saison schon alles passiert ist: mit Kollisionen, mit Wetterdrama, äh, mit verpatzten Boxenstops, mit weiß was ich alles, technische Defekte und so weiter. Also, äh, ich glaube, das ist jetzt einfach tagesformabhängig. Bisschen Glück gehört immer dazu, um einen WM-Titel zu holen. Vielleicht Wetterdrama, Brasilien ist da immer ein gefährliches Pflaster dafür, die letzten paar Wüsten rennen wahrscheinlich eher weniger. Aber also da jetzt einen klaren Favoriten herauszuzeichnen, halte ich für mehr oder weniger unmöglich. Es ist
0: auch ein bisschen die Gefahr, dass man sich jetzt zu sehr auf den Motor einschießt, wie du gesagt hast. Ich hoffe jetzt auch mal, dass Red Bull das gut ausnutzt, um ein bisschen auch den Druck auf Mercedes zu schieben und zu sagen, hallo, die, daran liegt das Ganze, aber selbst dann nicht nur sich darauf einschießt, sondern auch schaut, was ist da sonst vielleicht noch los, wo können wir uns verbessern, was ist mit dem Setup? Weil das ist natürlich jetzt eine einfache Sache, wo man nur sagen kann, ja, der ist einfach so schnell. Aber das machen Teams halt nun mal gerne. Mercedes hat zu Saisonbeginn und nicht nur selbst, sondern auch über die Kunden nur erzählt, was die neuen Regeln, wie böse die sind und wie schlecht es jetzt dem Auto auf einmal geht. Und es ist jetzt langsamer und schwerer zu fahren und wir verstehen es nicht mehr. Aber jetzt verstehen sie es und dann läuft auch alles wieder und dann gibt es solche Töne auch nicht mehr. Also das gehört in der Formel 1 dazu oder allgemein im Spitzenmotorsport. Und würde ich jetzt nicht so viel auf diese Aussagen geben und sagen, oh, da muss unbedingt was illegal sein. Oder Christian hat es ja auch nachgeschaut und hat jetzt solche massiven Unterschiede auch nicht unbedingt feststellen können. Also,
1: es soll, es soll im Motorsport sogar schon gelogen worden sein, habe ich gehört. Also.
0: Kann nicht sein.
1: Kann ich nicht glauben. Aber ich glaube, jetzt mit dem Comeback von Flavio Priatore wird das alles besser werden. Jetzt. Ja,
0: dann passiert da nichts mehr. Da, da wird dann Geplant, dass man in die Wand fährt. Da gibt es dann keine Überraschung mehr. Hier sowas genau. Komisches wie mit Hamilton und Verstappen in Monster oder Silverstone gibt es dann nicht mehr. Dann wissen vorher Bescheid. Ja. Besser Alles als das Skript hier. Vielleicht sollten wir das dann skripten.
1: Ja, vielleicht. Ich bin ja auch begeisterter Drehbuchschreiber, wie die wenigsten von euch wissen. Also, es wusste sogar ich nicht.
3: War offensichtlich dieser Castage.
0: Gut, dann vielleicht noch einen Tipp abschließend zu unserer USA-Vorschau. Was erwarten wir am Wochenende?
1: Ich so. freue mich vor allem auf einen Programmpunkt, den mir Christian heute vorgelesen hat. Und zwar, äh, ich glaube, Samstag ist das zwischen Qualifying und den Konzerten am Abend, glaube ich. Und zwar gibt es da ein Wettessen im Playtime von Austin. <lacht> er präsentiert wird das Ganze von der Major League Eating, gibt es tatsächlich, oh. äh, der Wettessverband der USA. Uh, und es wird darum gehen, wer am meisten uh, uh, Spam, also dieses, diesen Dosenschinken, uh, da runterdrücken kann. Uh, der Favorit, der ist auch gleichzeitig Weltrekordhalter, dessen Rekord liegt bei 6 uh, Pfund von diesem, von diesem Spam, also ungefähr 3 Kilo. Also, das ist echt das, worauf ich mich am meisten freue.
0: Das ist fast schon der nächste Fun-Fact heute. <lacht>
1: Dann bin ich wieder mal in top Topform. Siehst du, ja jetzt ein paar Wochen nicht
0: <lacht> Ich hoffe, wir bekommen Infos dazu, dass wir das am Wochenende dann auch im Vlog am Samstag unterbringen können, damit wir euch informieren können, wie das Ganze ausgegangen ist, ob sich der Favorit durchgesetzt hat und ob das ein gutes oder schlechtes um für das
1: Formel-1-Rennen am Sonntag ist. Genau. Vielleicht ist das so wie ein Orakel, ja, stimmt.
0: Besser als irgend so eine Krake oder sowas. <lacht>
1: pulpo Power legende so, Was war die Frage eigentlich? Sorry. Dein <lacht> Tipp für das Wochenende? Ah, Hamilton. Ja, Hamilton. Und äh, der beste Wingman der Formel 1-Geschichte, Walter Bottas, fährt auf Platz 2 und stibitzt äh, Verstappen wertvolle Punkte.
0: Uh. Ich, ich, ich wollte eigentlich genau das Gleiche sagen, weil jetzt wollte ich mal sagen, haben wir das langweilige Rennen, was sich Christian und ich schon so lange mhm. wünschen. Deswegen wollte ich sagen, Hamilton, Bottas, Verstappen. Aber es wenn wird man, eh nicht so kommen, weil jedes Mal, wenn ich das sage, passiert Sehr gut, dazu also bitte.
3: Äh, ich sage Hamilton, das ähm, Dappen. ich machte da so ein bisschen du was bisschen. anderes, genau. Und Ritter Bottas. <lacht> auch, ist auch aber richtig viel spannend. gemischt. <lacht> also, ja, hoffen wir darauf, dass es auch dieses Mal zutrifft, dass wenn du was sagst, dass es da nicht so kommt, also also wenn es langweilig dann wird, dann könnte es richtig langweilig werden. Also <lacht> wenn ich mir die Tipps hier so anhöre jetzt.
0: Für Straßenbahnen wäre viel wichtiger, die Frage zu klären, ob bei diesem Eating-Contest auch die Formel 1-Fahrer mitmachen. <lacht> <lacht> Würde ich gerne unbedingt. sehen, ja.
1: Hey, schade, dass es keine Dicken Formel 1 Fahrer mehr gibt, also zumindest zu so leicht pummeliger. Ich fand das immer gut, so bei Joel Montoya gab es so ein paar Jahre, wo der, der Obermann schön gespannt hat da vorne, das war nicht
0: <lacht> 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 Gut, dann haben wir jetzt unsere Tipps abgegeben für das Wochenende, liegen damit natürlich wie immer bei unseren Tippspielen falsch und am Wochenende könnt ihr uns dann belehren, was wirklich besser gewesen wäre. Kurzer Hinweis, bevor wir jetzt gleich zur MotoGP und euren Fragen kommen. Da geht es dann auch gleich nochmal um Adrian Newey, Biosprit, Charles Leclerc. Wir haben alles, was es so geben kann. Auch Andretti und Sauber gibt es eine Frage, über die wir uns gleich unterhalten werden. Und vorher wollen wir nochmal einen kurzen Blick euch geben in unser neues Magazin. Das sieht so aus. Wir haben es vorhin schon so oft angesprochen. Und hier bekommt ihr jetzt... Einen ersten exklusiven Blick hier auf das Cover mit Mick und Nikita Mazepin. Und mit beiden sind da auch wunderbare Interviews drin. Das heißt, das wird spannend, sich das durchzulesen, was sie übereinander sagen, was sie über ihre Ziele sagen, über ihre erste Formel-1-Saison. Jede Menge schöne Aussagen. Und mal schauen, wer euch von beiden da besser gefällt auf der Interviewszene, nicht nur auf der Rennstrecke. Vielleicht kommt da ein anderes Ergebnis, als ihr erwartet. Und so sieht das Ganze dann im Magazin aus. Aber was ich richtig interessant finde, ist ein Artikel über die Strecke in Saudi-Arabien. Denkt man vielleicht am Anfang gar nicht. Aber da hat Christian mit Carsten Thielke gesprochen, der immer mehr bei Thielke involviert ist. Der Sohn von Hermann Thielke. Und der auch für dieses Projekt verantwortlich ist beim Architekturbüro Thielke. Und da hat er wahnsinnig viele interessante Infos herausbekommen. Und über eine neue Rennstrecke zu erfahren, wie das Ganze zustande gekommen ist. Eine quasi Übergangsrennstrecke, die es nur für ein paar Jahre geben wird. Ein Straßenkurs, der schnellste Straßenkurs, den es je in der Formel 1 gegeben hat. Also da ist jede Menge spannendes Zeug drin und das, finde ich, sollte jeder gelesen haben, um zu wissen und bereit zu sein für den ersten großen Preis von Saudi-Arabien, was da so los ist in Jeddah. Markus, was ist so dein Lieblingsartikel, den du natürlich selbst verfasst hast?
1: Nein, ich, ich lobe mich ungerne selbst. <lacht> also die besten Motorradartikel in dieser Ausgabe hat definitiv der Kollege Höller geschrieben. Das muss ich neidlos anerkennen. Nee, nee, wir haben natürlich viel gutes Zeug dabei. Eine wunderschöne Ducati-Story vom Kollegen Höller über die rote Erfolgsformel. Da quasi. Ducati hatte viele schwierige Jahre hinter sich jetzt kommt irgendwie so der große Angriff mit einem, wirklich, mit einem wirklich tollen Fahrerkader, mit vielen jungen Fahrern, mit vier Teams 2022 wieder. Also sehr spannend aufgeschlüsselt, wie da, es da weitergeht bei den Roten aus Bologna. Das ist auf jeden Fall eine, auf jeden Fall eine sehr empfehlenswerte Story für alle Ducati-Fans da draußen. Dann ein schönes Interview haben wir drinnen mit, mit Tom Lüthi, der seine lange, lange Karriere mit Saisonende beenden wird. Schönes Gespräch mit Tom Lüthi wo er zurückblickt auf seine Zeit in der Motorrad-WM von der kleinsten Gasse bis zur MotoGP über viele Jahre in der Moto2. Das ist ein schönes Gespräch von Michael. Was habe eigentlich ich geschrieben, Stefan? Hilf mir mal.
0: <lacht> du hast dich auf den Transfermarkt gestürzt, ja, das Trans weiß
1: ich. Transfermarkt, stimmt, genau. Ja, äh, Gab es in den letzten Monaten ein paar kleine oder größere Skandale, je nachdem, aus welchem Blickwinkel man das betrachten mag. Äh, es wird ordentlich gewildert am Transfermarkt, würde ich mal sagen. Uh, da passieren einige nicht ganz so korrekte Dinge. Ich habe mir ein bisschen angesehen, was da so vorgegangen ist in den letzten Monaten, warum das so ist, wie man das vielleicht ändern könnte, uh, dass die MotoGP da vielleicht ein bisschen besseres Bild abgibt uh, und dann nicht ständig mit irgendwelchen Vertragsbrüchen, Rauswürfen oder Kündigungen uh, in den Schlagzeilen steht.
0: Also jede Menge Lesestoff, den wir euch natürlich auch in den nächsten Wochen immer wieder noch ein bisschen ans Herz legen werden, Wer das Ganze noch nicht hat, findet den Link unter dem Like-Button hier in der Beschreibung. Holt euch unser Magazin direkt nach Hause und dann könnt ihr diese neue Ausgabe, wenn sie kommt, dann vielleicht schon direkt aus dem Briefkasten nehmen, dran riechen, wie Christian es immer macht und danach in Ruhe das Ganze durchlesen. Und bevor wir jetzt zu Fragen kommen, ein ganz kurzer Funfact nochmal, der mir eingefallen ist, beziehungsweise einer kommt von einem unserer Leser muss ich nur schnell nachschauen, wer das Ganze gewesen ist. Racer Henne hatte gesagt, die Formel-1-Saison endet nächstes Jahr einen Tag vor dem Beginn der Fußball-WM in Katar. Vielleicht ja, ist das super. der Grund, warum es nicht bis in den Dezember reingeht. Das kann natürlich sein. Da habe ich mich schon gefreut, dass die mitgedacht haben und versuchen es nicht so in die Länge zu ziehen, aber vielleicht ist das der Grund.
1: Es hat das vor ein paar Jahren mal jemandem erzählt, dass die Formel-1-Saison früher aufhören muss als Mitte Dezember, weil er dann noch Fußball-WM in Katar ist.
0: Ja, vor ein paar Jahren hätte noch nicht mal jemand geglaubt, dass eine Formel-1-WM bis Ende November oder Dezember gar geht.
1: Ja, was waren wir blind? Ja, keine Ahnung haben wir. Sieht man es mal wieder. Ja.
0: Aber mein Fun-Fact zu der ganzen Sache, um nochmal den Bogen zurück zu unserem Heft zu schliegen und zu schlagen. Wir haben ja über den Rennkalender vorhin gesprochen, passt perfekt zu Katar und Saudi-Arabien eben, denn da haben wir zwei Kolumnen drin. Von Michael, der die MotoGP-Kolumne über das Thema Rennkalender aufgezogen hat und zur Formel 1, wo ich überraschenderweise genau das gleiche Thema gewählt habe. <lacht> und als ich dann das Ganze durchgelesen habe, um es fertig zu machen für den Druck und für das Layout für Klaus, unseren Art Director, habe ich gemerkt, dass wir beide die gleiche Überschrift gewählt haben. Wir haben beide die Überschrift gewählt, genug ist genug.
1: Ja, also es, es, wir haben ja tatsächlich schon mal äh, ein paar Mal hier in der MSM-Geschichte äh, die Vermutung geäußert, dass wir uns irgendwie alle eigentlich ein Gehirn teilen und dann nur jeder so einen kleinen Bereich hat, wo er für sich selbst arbeitet. Aber der Großteil ist eigentlich so Gemeinschaftsraum quasi und das scheint hier wieder mal bestätigt. <lacht>
0: So, mit diesem kleinen Fun-Fact holen wir uns Lukas wieder dazu, der hoffentlich mehr Fun-Facts und vor allen Dingen Fun-Fragen mit dabei hat.
2: Ja, ich bin auch wieder da. Bei mir ist mittlerweile dunkel geworden. Man sieht, ich habe schon die. Und der äh, Ton hat auch wieder das übliche Grummeln. Ja, der Ton hat auch nachgelassen bei mir. Das, ist, äh, das, das passiert jedes Mal. Ich weiß nicht, woran es liegt. Es ist nach wie vor das MacBook-Mikrofon. Aber ich hoffe, man versteht mich soweit. Es ähm,
0: ist gerade nie wirklich gut. Hm.
2: Dann probieren wir das Ganze einfach mal so. Also es ist Jetzt äh, immer wieder erstaunlich, weil es nach wie vor das MacBook-Mikrofon ist und nichts mit den AirPods <lacht> zu tun hat. Aber wenn die drin sind, dann, dann will das gar nicht funktionieren. Naja, der Chat hat natürlich wieder wie jedes Mal richtig gut mitgemacht. Äh, Gerade als wir über die, das Formel-E-Qualifying gesprochen haben, gab es da einige Reaktionen, wie zum Beispiel von Joel. Sorry, aber das ist ultra-lost, komisches System. St. Pauli-Rocker schreibt, hey, was soll das und Max Power bringt es auf den Punkt, wer soll das verstehen? Als wir weitergegangen Samuel sind, dann hat's verstanden. sind, Samuel hat es verstanden, Samuel hat auch einen Artikel drüber geschrieben, also wer es noch nicht verstanden hat, der kann da einfach vorbeigucken. Als wir dann über den Kalender gesprochen haben, waren eigentlich auch alle äh, derselben Meinung, dass das einfach zu viel ist, wie ihr schon sagt, genug ist genug. 40 vorhin hat geschrieben, 23 Rennen sind zu viele, das ist das Gleiche wie beim Fußball. Irgendwann tritt die Übersättigung ein. Da gibt es ja mittlerweile auch alle möglichen Meisterschaften, alle möglichen Pokale. Man, man kommt gar nicht mehr mit. Übersättigung, übrigens gutes Stichwort zum Wettessen, das dann in Amerika auch stattfindet. Danke, Markus, für den Einwurf dazu. <lacht> ja, und Mikkel hat auch noch geschrieben, schaust du zwei oder drei Rennserien aktuell, geht das gar nicht mehr, wenn du dich nicht das ganze Wochenende einschließt und das Handy ausschaltest. Da hat er auf jeden Fall recht. Also da sind alle der Meinung. Und äh, schauen wir mal, wie das dann beim nächsten Rennkalender 2023 ausschaut. Ich würde naja, interessieren, jetzt haben wir noch die wie, viele, Frage. wie viele
1: Scheidungen auch bei Fans auf übertriebenes Motorsportinteresse äh, zurückzuführen ist. Die Frau sagt, es ist schon wieder den ganzen Sonntag hier vom Fernseher und schaust du Formel 1 und MotoGP und dann zack kommt die Trennung. Das sollen sich mal die, die Formel 1 und MotoGP Verantwortlichen überlegen, ob sie damit leben können.
2: Da können wir ja mal in der nächsten Printausgabe einen Artikel, eine Studie drüber schreiben, <lacht> ja, genau. <lacht> wie viele Scheidungen auf den Motorsport zurückzuführen sind. Ja, wir äh, hatten
0: Bevor unsere Sendung begonnen hat, hat ja im Chat jemand geschrieben, Jahrestag oder MSM Live? Hm.
1: Ich hoffe, er hat sich richtig entschieden an dieser Stelle,
2: schönen Jahrestag. Ja.
0: <lacht> er hört es dann in der Wiederholung hoffentlich. Ja,
1: hoffentlich.
2: Die gucken vielleicht auch zu zweit gerade MSM Live. Da können wir ja mal gratulieren.
1: Genau, schlemmen einen schönen Teller, Pasta, Rabiata.
2: Ja, Markus hatte das schon eingeworfen, äh, wenn man sich den Formel-1-Kalender anguckt, dann hat man erst ein Rennen in Melbourne, dann eins in Europa, dann in Amerika, dann wieder Europa, dann wieder Amerika. Ähm, jetzt hat ProGamer95 noch gefragt, ob es dafür eigentlich eine genaue Erklärung gibt. Macht das logistisch überhaupt irgendwie Sinn? Weil finanziell macht es höchstwahrscheinlich keinen Sinn, das so zu legen. Gibt es dafür eine logische Erklärung oder ist das einfach ähm, ja gewürfelt wie das Formel-E-Qualifying?
0: <lacht> es gibt natürlich traditionell bestimmte Termine, zu denen bestimmte Grand Prix stattfinden. Es gibt Dinge, die den Veranstaltern zugesichert sind. Du fährst in dem Monat, du fährst zum Beispiel nicht in der Regenzeit in, in der und der Region. Das sind alles so Dinge, die da mit reinspielen bei der ganzen Sache. Man hat ja eigentlich versprochen, dass man die Logistik ein bisschen im Auge behalten will und auch mehr darauf achten will, vermehrt darauf achten will, wo fahren wir, wann fahren wir, wie ist das Ganze. Und ja, es ist schwierig. Kanada war auch lange allein, da wir zu diesem Zeitpunkt ja kein Rennen in Nordamerika hatten. Jetzt wäre eigentlich die Möglichkeit gewesen, das mit Miami so ein bisschen zu verbinden. Aber hat man in dem Fall auch nicht gewählt und geht da hin und her wirklich Sinn macht es nicht. Das haben unsere Zuschauer absolut richtig erkannt. Aber es wird an den Verträgen liegen und an den Dingen, wann jeder wann was zugesichert bekommen hat. Es ist ja schon mal interessant, dass Saudi-Arabien mitspielt, jetzt am Ende zu sein und dann am Anfang der nächsten Saison zu sein. Das ist ein ähnlicher Move, den neue Strecken in bernie zeiten oft gemacht haben, zum Beispiel auch bei Malaysia. Das war ja auch zunächst beim Debüt am Ende der Saison, am Ende des R Rennkalenders und ist dann nach vorne gewandert. Ähnliches war auch bei anderen Rennstrecken, die zu dem Zeitpunkt neu eingeführt wurden. Auch Shanghai war lange, wir wissen es, 2006, letzter Sieg von Michael Schumacher, war auch gegen Renn, äh, nicht Rennende, gegen Saisonende und mittlerweile ist es nach vorne gewandert, wenn es denn überhaupt stattfindet.
2: Die können die Mechaniker gleich dort bleiben. <lacht> Sehr gut. Dann ist das also auch beantwortet, dann würde ich sagen, kommen wir zu ein paar Instagram-Fragen, da habt ihr euch äh, auch wieder ins Zeug gelegt, uns da auf Instagram ein paar Fragen zukommen lassen. Diese Woche kommen wir gleich zur ersten von Jojo. Und zwar haben wir Leclerc unterschätzt, äh, nee, überschätzt, korrigiere, und ist seins tatsächlich besser oder auf einem Niveau mit ihm?
0: Die beiden Ferrari-Fahrer halten uns wie immer auf Trab. Es immer viele Fragen. Samuel, Leclerc überschätzt oder seins unterschätzt?
3: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Bei, bei Sainz hat man sich die letzten Jahre immer gefragt, wird er überschätzt, beziehungsweise unterschätzt, weil ich meine, bei im ersten Jahr dagegen Verstappen, ich meine, es war halt Verstappen, da muss doch erstmal gut ausschauen gegen den. Aber McLaren hat man schon so langsam ahnen können, dass der schon wirklich echt ein guter Fahrer ist, ein kompletter Fahrer ist. Und äh, bei Ferrari kommt einfach noch die Bestätigung, ja, weil der Leclerc, das ist ein, der Typ hat schon Rennen gewonnen. Äh, absolut, absolut ist extrem stark im Qualifying, das sieht man zum Beispiel letztes Jahr mit diesem Gurken-Ferrari, muss man schon sagen, hat er teilweise ist er auf Position 4 gefahren im Qualifying, also der kann schon was. Und hat auch gut gegen Vettel ausgesehen, also jeder, der sagt, dass Vettel, ich will jetzt Leclerc nicht über Vettel stellen, weil Vettel ist viermaliger Weltmeister, aber einfach zu sagen, ja, dass Leclerc einfach ein super schneller Fahrer ist, das muss man einfach so akzeptieren oder so hinnehmen und ist auch einfach gut für die Formel 1 auch. Und jetzt zu sehen, wie, wie Sainz gegen, äh, sich gegen Verstappen schlägt, das ist einfach, das zeigt einfach, dass wir Sainz viele Jahre unterschätzt haben und nicht Leclerc, also unterschätzt haben und nicht Leclerc überschätzt haben. Äh, was bei, bei Sainz so ein bisschen das Problem diese Saison ist, dass er noch immer wieder mal sein Auto in die Wand setzt. Das ist ein paar Mal passiert und immer so in ungünstigen Zeitpunkten. Aber äh, an sich ist er super schnell. Was wir bei Sainz auch gesehen haben, dass er teilweise im Rennen nicht immer dabei ist, nicht immer beim, beim Tempo ist von Leclerc, aber äh, an sich glaube in der WM-Wertung ist es sogar vor Leclerc mittlerweile. Also ja. ich glaube, Ferrari hat einfach eine super Fahrerpaarung, so muss man das einfach sagen, ja, weil das ist schon, ich würde es nicht ganz so heftig ausdrücken wie die Notte am Anfang des Jahres, dass jetzt, dass jetzt endlich zwei Fahrer haben, die <lacht> äh, mitmischen können, äh, aber ich würde nicht, also Le Science Sainz wurde die letzten Jahre unterschätzt und ist jetzt äh, definitiv ja, ist ein starker Fahrer.
0: Es fehlt ihm noch ein bisschen die Konstanz, auch ja, mit so. dem Auto klarzukommen. Dadurch entstehen ja diese Fehler, die er immer wieder mal einbaut. Aber ein starkes Debüt, der beste von den Teamwechslern, haben wir schon oft und schon von Anfang an in dieser Saison gesagt. Und ja, ich habe schon vor ein paar Jahren Sainz damals noch bei Renault getippt, dass er die Überraschung der Saison wird. In der Saison ist das nicht geworden, aber die Saison drauf. Und bei McLaren hat er dann auch gezeigt, hey, er kann was. Und das wiederholt er jetzt hier. Und gute Leistung, Ferrari starke Fahrerpaarung, aber ein bisschen mehr Konstanz braucht man schon noch. Und mal schauen, wie es nächstes Jahr mit den anderen Autos, die anders liegen, wie es da den beiden Fahrern geht. Ist ja auch genau das, worauf Daniel ricardo bei McLaren hofft, dass die Autos, wenn sie sich verändern, da vielleicht was verschieben können. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass Leclerc in irgendeiner Form dadurch schlechter aussieht. Ich würde einfach sagen, Seins sieht gut aus. Aber Leclerc ist, wenn es darauf ankommt, eben dann doch noch ein bisschen schneller und besser.
2: Sehr gut. Ja, jetzt ist ja heute unser Titelthema sozusagen das Motorsport-Comeback von Nico Hülkenberg. Ein weiteres Comeback gab es jetzt auch bei Red Bull. Ich habe es vorhin schon kurz im Chat gelesen. Die Frage kommt von Linus. Glaubt ihr, dass Red Bull dadurch, dass Newey wieder arbeiten kann, konkurrenzfähiger ist?
0: Muss man sagen, er hatte einen Unfall, ist jetzt wieder mit dabei, einsatzfähig. Aber muss man natürlich dabei bedenken, Formel 1-Teams sind heutzutage hunderte von Personen, gerade auch in den Designabteilungen, in Aerodynamikabteilungen. Da kommt es nicht mehr nur auf eine einzelne Person an. Weiterentwickelt wird aktuell sowieso nicht mehr an den Autos. Das heißt, da kann er jetzt eh für dieses Jahr nichts mehr weiterhelfen. Ob er nicht eh dann mehr die Projekte für nächstes Jahr überschaut, ist wieder eine andere Geschichte. Er kann aber natürlich helfen mit seiner Erfahrung und seinem Wissen bei Dingen wie Setup, Abstimmung, da wo es zuletzt Probleme gegeben hat, da kann es natürlich helfen, wenn jemand mit Jahrzehnten Formel-1-Wissen mit diesem Erfahrungsschatz da ist und etwas sagen kann. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt irgendeine große Auswirkung hat und dass deswegen Max Verstappen jetzt an diesem Wochenende gewinnt oder zwei Zehntel schneller ist.
2: Alles klar. Dann äh, kommen wir zur letzten beziehungsweise der nächsten Instagram-Frage. Zwar dreht sich das Ganze ein bisschen darum, dass die Formel 1 ja nachhaltiger werden möchte. Glaubt ihr, die Formel 1 wird künftig auch für die Autoindustrie wieder wichtiger mit dem Biosprit, den sie ja äh, einführen möchten, mehr oder weniger?
0: Markus, du hast dich ebenso schon so richtig schön über die Nachhaltigkeit aufgeregt. Das passt perfekt dazu.
1: Ähm, ja, passt perfekt dazu. Biosprit, ja, ist halt immer die Frage, wovon wir reden. Also, wenn wir jetzt von Biosprit äh, reden, wo extra dafür was angebaut wird, um das dann in einem Motor zu verbrennen, war ich jetzt so zu bezweifeln, ob das die große Lösung unserer Umweltprobleme ist, äh, wenn es wirklich das ist, was ja teilweise schon so ein bisschen zu hören ist, dass man es schafft quasi, mehr oder weniger aus Abfallsprit zu erzeugen dann wäre es natürlich eine super Sache, dann wäre das so ein bisschen der, der heilige Gral. Weil wenn man so drüber nachdenkt, im Wesentlichen haben wir zwei Probleme, wir haben ein Ressourcenproblem und wir haben ein Abfallproblem auf dieser Welt. Wenn man das beides lösen kann, ist es natürlich wunderbar, ähm, ob die Formel 1 jetzt die ganz große Vorreiterrolle einnimmt. Ich denke eher, dass es so sein wird, wenn das ein Thema ist, dass man sagt, okay, das Konzept ist so weit, die Technologie ist so weit, dass ich das im Straßenauto in der Breite verbauen kann dann muss man es natürlich auch in der Formel 1 einsetzen oder wird man es gerne auch in der Formel 1 einsetzen. Aber ob das jetzt die Formel 1 für die Autoindustrie relevanter macht, dass die Formel 1 jetzt so eine große Vorreiterrolle übernimmt, wage ich ein bisschen zu bezweifeln.
0: Ich glaube, das ist so eine kleine Spitzfindigkeit, wie man diese Formulierung sich anschaut, weil wir haben jetzt hier künftig für die Autoindustrie wichtiger, wichtiger wird es, weil allein dadurch können Sie dieses Engagement begründen und Ihren Vorständen okay, oder eben so auch gemeint, Ihren Kunden können Sie dann sagen, hey, die Formel 1 ist nachhaltig, sie hat jetzt mehr Biosprit. Wir haben ja schon einen Anteil, der jetzt immer weiter steigt und hoffentlich irgendwann mal komplett den Anteil erreicht. Aber damit können Sie natürlich begründen, wie, es macht Sinn, hier weiter zu fahren. Dieser Technologietransfer in dieser Geschichte, Christian mag das ja nicht so sehr, wenn die Teams dann immer darüber sprechen oder die Hersteller man kann nichts einfach aus der Formel 1 aus dem Auto ausbauen und ein Straßenauto einbauen, aber es bringt trotzdem etwas, indem sie sagen können, wir können hier etwas entwickeln und daraus wiederum etwas anderes entwickeln, das dann für die Serie vielleicht irgendwann interessant sein könnte. Aber ich sehe es dann eher in die Richtung, dass sie sagen können, wir können begründen, dass wir hier mitfahren. Also der
3: mein, mein <lacht> Soll ich jetzt was sagen. Ähm, ich find, Wenn du willst. na dann, dann sage ich gleich was. Also ähm, An sich, äh, die Formel 1, man sagt immer schön, die Formel 1 ist das schnellste Labor der Welt. Also in der Entwicklung, da lernt man viel in der Formel 1, weil es halt auch ein Konkurrenzkampf ist, weil es ein Wettkampf ist. Äh, und ich glaube auf der Ebene, also klar wird es eine Rolle spielen und klar, wie, wie Stefan gesagt hat, es wird schwer den Motor auszubauen und dann dort einzubauen. Und das ist auch nicht das Ziel, das wird wahrscheinlich auch zu teuer. Aber, Außer also ähm, es Ja, aber man lernt einfach viel dadurch, glaube ich, auch durch die Entwicklung und äh, es, es bringt einen schon voran. Ja? Es ist, Motorsport ist halt immer, bei Motorsport stellt sich immer die, die, äh, die Umweltfrage, auch durch das ganze Reisen und so, aber äh, auf der Ebene glaube ich schon, dass man was lernen kann, dass es auch für die Automobilindustrie eine Rolle spielt.
0: So, jetzt haben wir spannende Instagram-Fragen gehabt, dann schlagen wir noch mal einen Weg zurück, denn es gibt noch ein paar Infos aus der MotoGP. Markus, was kannst du uns darüber berichten? Was ist da
1: alles los? Ja, da ist eine Menge los. Hätte ich mehr als in der Form 1. Nee. Ähm, was ist los? Spannendste Neuigkeit für mich, oder fangen wir gleich, weil das schon auf, auf Top passt da bei uns. Top 1, äh, keiner oder mittelgroßer Skandal in den letzten Tagen hat sich da entwickelt ein besonders spitzfindiger Winzer-Mechaniker, war der Meinung, dass es doch eine gute Idee wäre, einen PCR-Test zu fälschen und somit Zutritt zum motogp paddock zu erhalten. Die Idee war aber nicht so gut, weil der ganze Betrug ist aufgeflogen. Er wurde zunächst dann von der Teamvereinigung von der IRTA für die restliche Saison gesperrt. Da hat man sie noch offen gelassen, ob man die Sperre vielleicht auch noch ausweitet. Und äh, dann kam auch bald die Mitteilung vom Team, dass der Mitarbeiter nun gefeuert ist. Also, der ist seinen Job los. Hoch verdient, wie ich meine. Ähm, ich habe ich hab zunächst noch ein bisschen Mitleid gehabt, weil ich mir gedacht habe, wir haben es ja vorher schon angesprochen: reich wird man als Motorspielmechaniker nicht. Äh, der ist zuerst ist kosten in einigen Ländern auch eine Menge Kohle. Da habe ich mir gedacht: na, okay, vielleicht wollte das sich da einfach eben. Ein bisschen was sparen vielleicht, weil ihm das quasi ein ordentliches Loch in sein Budget reingerissen hat. Tatsächlich ist es aber so, dass Avincia das Team alle Kosten für PCR-Tests übernimmt und der einfach das Team um die 70 Euro oder was brellen wollte. Und da habe ich dann halt irgendwie kein Verständnis mehr dafür. Geht im Endeffekt auch um die Sicherheit aller, aller Leute, die in einem Paddock arbeiten. Und somit ja, hat er bekommen, was er, was er verdient hat in meinen Augen. Ja. Kein Verständnis dafür. Dann haben wir noch äh, News vom Transfermarkt, kann man sagen. Ähm, wir haben es vorher schon angesprochen. Es geht da immer ordentlich rum, der MotoGP-Transfermarkt. Und es könnte sich auch für 2023 einiges tun. Für nächste Saison ist ziemlich alles schon eingetütet. Aber äh, Ende nächste Saison, also Ende 2022, laufen sehr, sehr viele Verträge aus. Fast alle Verträge in der MotoGP. Unter anderem auch der unseres wahrscheinlich baldigen Weltmeisters Fabio Quartararo. Jetzt läuft der Yamaha-Vertrag aus. Jetzt ist die Frage, was macht er? Bleibt er bei Yamaha oder nicht? Und sein Manager hat da ja, relativ deutlich darüber gesprochen, eigentlich dass er sich das gut vorstellen könnte, dass Quartararo dann eben auch von Yamaha weggeht, woanders hinwechselt Denn er meinte, ja, Yamaha und Quartararo haben einen großen Sprung nach vorne gemacht in dieser Saison, was ja offensichtlich ist. Er meint aber, dass das mehr auf den Fahrer zurückzuführen ist und weniger auf das Motorrad. Also schon so ein kleiner Seitenhieb auf Yamaha, man kann da schwer was dagegen sagen, denn wenn man sich ansieht, wo die anderen Yamaha sind, ähm, abgesehen von Quartarara, dann hat er da wahrscheinlich schon recht. Ähm, Angebote soll es geben, von zweieinhalb Angeboten spricht der Manager, also zwei richtigen von zwei von zwei Herstellern und eines so ein halb ernst gemeintes ähm, möglich wäre ein Wechsel zu allen Herstellern, also da laufen überall Verträge aus, er könnte zu Honda gehen, er könnte zu Ducati gehen, er könnte zu Suzuki gehen, er könnte zu Aprilia gehen, er könnte zu KTM gehen, ist alles möglich, alles denkbar. Ähm, ich würde mal sagen, logisch wäre für mich entweder Honda oder Ducati. Ducati, da baggert man immer gerne alles an, was stark und schnell ist. Ähm, Honda, da entwickelt sich mit Polis Fagaro jetzt auch nichts Tolles bis jetzt, vielleicht, dass man da ein einen zweiten wirklich schnellen Piloten neben Marc Marquez sucht, das wären für mich so die äh, interessantesten Optionen. Aber äh, werden wir sehen, es könnte schon in den nächsten naja, Wochen, Monaten, würde ich mal sagen, äh, da eine Entscheidung geben, denn wir wissen, motor transfermarkt der arbeitet in den letzten Jahren so, dass Entscheidungen extrem früh getroffen werden, also dass eigentlich schon ein Jahr oder mehr als ein Jahr im Vorhinein die Entscheidungen getroffen werden. Also wenn wir jetzt von Saisonstart 2023 reden, dann fällt die Entscheidung wahrscheinlich schon Winter 2021 22 also eben in den nächsten Monaten. Also da unbedingt äh, dranbleiben. wenn du natürlich auf Motorsportmagazin.com immer auf dem Laufenden halten, was sich da in der Causa, Quattrara und Yamaha so tut.
0: Auf jeden Fall findet ihr das alles auf unserer Webseite, in unserer App und natürlich noch spannende Geschichten in unserem Magazin. Zum Beispiel auch hier, wie Toto Wolf seinen Ferrari verkauft.
1: Falls jemand Interesse hat.
0: <lacht> Toto hat es ja auch schwer, muss viel durch die Gegend reisen, hat keine Zeit mehr, mit dem Ferrari herumzufahren. Aber mit diesem Fahrzeug hat Christian nicht so ein Problem wie damals bei Vettel oder auch bei Jean Alesi, die ihre Ferraris verkauft haben. Modernere Fahrzeuge verursachen bei ihm da keine Kopfschmerzen. Gut, dann schauen wir doch mal, was ihr uns sonst noch an Fragen gesendet habt, denn auch da gibt es noch spannende Dinge, zum Beispiel von Professor Dr. Racer. Ganz ehrlich, wie konnte Christian beim Interview mit Jackie Stewart so ruhig bleiben? Ich wäre wahrscheinlich vor Ehrfurcht erstarrt. Das bezieht sich auf unser Intro heute, beziehungsweise auf das Interview am vergangenen Wochenende, das ihr sehen könnt in unserer Rennkalender News. Da hat Christian beim Event in Graz zu Ehren von Jochen Rindt auch mit... Jackie Stewart gesprochen. Und dann kommt eine Frage hinterher. Wie steht es um Andretti und Sauber? Startet Sauber dann mit US-Lizenz und wenn ja, was wird aus Hinwil und Co.? Und noch eine Seitenanmerkung. Hat Gigi geweint bezüglich Hulk, dass er nicht mehr F1 fährt oder war sie froh, dass er wieder raced? Raced ist auch ein geiles Wort, muss ich sagen, wenn ich man sie so eindeutscht.
1: Re <lacht> ich,
0: ich weiß gar nicht, wie ich das richtig gelesen habe.
1: Raced. Dank.
0: Gut, über, ja, über Hulk. Professor Dr. Racer, weißt du natürlich, wie man das richtig ja, schreibt. das ist richtig. Drin, ja. da, dafür ist man Professor Doktor und dann <lacht> weiß man, wie man Raced in allen möglichen Formen in der deutschen Grammatik einsetzt. Über Hulk können wir bei der Reaktion jetzt leider nichts sagen, aber bei Andretti und Sauber … Können wir sagen, ja, manche haben vielleicht mitbekommen, dass da heute ein Tweet, eine Ankündigung ein bisschen herumgegeistert ist, aber die meisten Kollegen, die Christian dazu auch befragt hat, sagen, das ist nichts, da geht es um irgendetwas anderes, da geht es nicht um sauber. Und insgesamt gibt es, seitdem die ganze Sache in der Türkei ein bisschen hochgekocht ist und bekannt wurde, nichts Neues. Das heißt, da hat sich nichts getan. Im Sinne von steht kurz bevor oder wird jetzt hier bekannt gegeben. Natürlich können die uns Lügen strafen und es morgen trotzdem bekannt geben. Aber, oder am besten, wenn wir hier zu Ende sind, wie es sich so gehört, fünf Minuten nachdem wir fertig sind, kommt dann irgendwie die große Nachricht. Aber aktuell gibt es da an dieser Front nichts Neues. Das heißt, sie sind interessiert. Es wird darüber spekuliert, aber nichts weiter. Samuel, würdest du es denn gut finden, sagen wir es wäre doch mal so rum, wenn wir über diese Andretti-Sauber-Geschichte diskutieren und mögliche neue Eigentümer für das Team?
3: Ob äh, ich es gut finden, wenn ich meine, Andretti ist ein großer Name im Motorsport. Äh, an sich würde ich, ist es sicher cool, ja, aber äh, ich finde es halt, ich hinterfrage halt so ein bisschen diese Sinnhaftigkeit, also die Sinnhaftigkeit dahinter, weil man hat jetzt mit Alfa Romeo verlängert, also es ist eigentlich, steht das Team auf stabilen Beinen in der Formel 1 und, äh, aber natürlich ist Andretti ein Geiler Name, ja, weil klar, würde ich nicht gerne in der Formel 1 sehen, so den Namen irgendwo. Und äh, aktuell, also ob ich es gerne sehen würde, ja. Ob Sinn macht, weniger. Also es ist jetzt nicht notwendig. Ich glaube auch, die Frage war ja auch, ob sie dann in will bleiben würden. Ja, würde Sinn machen, weil dann, da ist die Infrastruktur schon da. Ähm, aber wie Stefan erzählt hat, da geht es wohl um was anderes.
0: Gut, also die Frage können wir, denke ich, grundsätzlich beantworten. Wenn ich dieses Team kaufe, ja, ich kaufe die Startlizenz, aber natürlich kaufe ich die Anlagen dort, kaufe ich die Mitarbeiter dort, das Know-how des Ganzen, denn das hat auch kein Andretti-Team in den USA. Die machen dort ganz andere Geschichten, das sind wir ja auch bei Haas. Die bauen das Auto nicht selber, sondern sie kaufen sich dann über Dallara das Ganze ein und viele Teile über Ferrari und so weiter. Das heißt, nein, das bleibt in Hinwehl. Klar könnten die sagen, wir ziehen nach England, aber den Windkanal kann man nicht einfach mal so einpacken und dann nach England oder sonst wohin mit rüberziehen. Und das sind ja alles Anlagen, die sie damit kaufen. Das heißt, schon immer die Diskussion gewesen, ist das gut? wo meistens ja die ganzen Ingenieure und das Know-how im Motorsport Valley in Northamptonshire in, in Großbritannien ist und alle sagen, da muss man eigentlich hin, wenn man ein erfolgreiches Motorsportteam nicht nur Formel 1, sondern allgemein Motorsport aufbauen will, weil dort kommt man an die Leute, an die Mechaniker, an die Ingenieure und an das ganze Know-how. Aber ich glaube nicht, dass sich daran was ändern wird. Und insgesamt Alfa Romeo, ja, Alfa Romeo ist aber reiner, Namenssponsor, ist, Titelgeber des Ganzen und sie haben verlängert, aber mit der Möglichkeit, es jedes Jahr neu zu beurteilen und zu sagen, macht es für uns noch Sinn und wenn nicht, haben wir die Möglichkeit auszusteigen. Zumindest interpretieren wir das in das, was sie gesagt haben. Jährlich evaluieren sie das Ganze hinein. Aber halt so, so gesichert ist es dann auch wieder nicht.
3: Aber spätestens dann können wir die Frage nochmal beantworten und aufrollen. Also ja, auch ich fürchte, wenn es
0: dazu kommt, dass Alpha aufhört und das Team bis dahin nicht verkauft ist, dann haben wir ganz andere Probleme, die wir diskutieren müssen. Dann könnte es recht dunkel aussehen. Fürchte ich. Aber Deswegen, es wäre doch mal
1: schön, mal ein erfolgreiches US-amerikanisches 1 team zu sehen, oder? Weil so also die, an die ich mich erinnern kann, seit ich die formlines 1 verfolge, waren nicht so, ja, so halb erfolgreich, sag ich mal. Also Haas, British American Racing, die damals gemeint haben, so was, innerhalb von drei Jahren, werden wir hier Weltmeister.
0: Wenn man ja, die überhaupt als
1: US-Team ansehen wenn will. Wenn man die überhaupt als US-Team ansehen will, ja, also da ist bis jetzt nicht so wirklich viel gekommen.
0: Meine Freunde sind natürlich USF1, das muss ich natürlich, natürlich an Stelle natürlich. anmerken.
1: Und Stefan Grupp.
0: <lacht> Auf einer Ebene beides. Jetzt, jetzt, jetzt bringst du mich wieder dazu, dieses krasse Bild aus unserem CMS rauszusuchen.
1: Ich bitte darum. <lacht> ja, aber ich meine, irgendwie, ich muss sagen, in den letzten Jahren, wenn ich höre, irgendwie neues Formel 1 Team, ich bin ja schon total abgestumpft, weil man so oft hört und irgendwie nie was daraus wird. Also, es sind so viele Namen schon rumgeflogen jetzt in den letzten Jahren, irgendwie kommt da nie irgendwas zustande, das verschwimmt dann alles irgendwie immer nur so. Also, ja, ich würde es cool finden. Andretti, weil ich meine, wie das gesagt hast, das mit Alpha ist ja auch ein reiner Etikettenschwindel. <lacht> und um, dem her kann ich zumindest sagen, okay, das ist wirklich ein Andretti-Team. Um, ja, schauen wir mal. Also bevor es Alpha heißt, kann es von mir aus gerne Andretti heißen.
0: So, und jetzt, wenn wir schon Stefan Grand Prix ansprechen, hier eines der legendärsten Bilder, dass wir, ach, hier, dass wir überhaupt bei uns in unserem System haben. Das sind die ehemaligen Räume der Toyota Motorsport GmbH, also wo das Formel-1-Team von Toyota in Köln-Maßdorf gesessen hat. Und so haben sie sich damals bequem gemacht, hier die Kollegen von Stefan Grand Prix, und wollten ein Formel 1-Team aufbauen mit dem ehemaligen Toyota-Auto, das ja niemals dann eingesetzt wurde, das gebaut wurde, große Töne gespuckt wurde, das es ja eigentlich alles in Grund und Boden gefahren hätte. Aber man weiß es bis heute nicht, wie gut das ganze Ding jemals geworden wäre. Und was mir am besten gefällt, hier sieht man also alle die da mitgewirkt haben. Und jetzt haben wir leider nur eine ganz, ganz kleine Auflösung vom zweiten Bild. Und wenn man ansieht, dieses Bild, das da ein paar Wochen geschickt wurde mit einer anderen Pressemitteilung, da wurden schon die ersten Personen ausradiert. Denn es ist exakt das gleiche Bild wie eben, nur dass der Kollege Stefanovic jetzt ein bisschen darüber geschoben wurde, damit man nicht sieht, dass da jemand anderes war. Das sind die Spitzfindigkeiten der Formel-1-Pressegurus. Und Photoshop-Götter obendrein. Tja.
1: Aber wer hätte es gemerkt? Niemand. <lacht>
0: Nein. <lacht> nur wir Idioten haben das gemerkt. Wir freaks. Also,
1: dass der, der Junge im Hintergrund ein bisschen verschwommen ist irgendwie. Ich glaube, das ist mit dem Weichzeichen mal abgerutscht oder so. Ja, das ist bei all dieses
0: Bild hier. Ich musste da auch massiv reinzoomen, weil das ja hier kannst nur so ein noch mal,
1: ist. Kannst du nochmal das Original zeigen?
0: <lacht> wer weiß, ob es davon auch mehrere Optionen also, gegeben hat, so aber das ist das, glaube ich, was es als erstes gegeben hat.
1: Das ist Samuel, das, zwischen, ist das. Diesen Bild, zwischen diesen zwei Bildern gibt es fünf Fehler. Du hast drei Sekunden, <lacht> um sie zu finden. Los!
0: <lacht>
3: Wie viel Geld gewinne ich dann?
0: Wir können Kriegst, hier auch einfach mal reinzoomen auf diese Mega- Laptops, die hier von, was ist das dann, 2009, 2010, 2010 müsste man da glaube ich mhm. gewesen sein, 2010, 2011. Geil. Was da für Hightech, äh, genau. es sieht aus wie Excel-Tabellen, glaube ich.
1: Es gefällt dir. Das, das gefällt mir. Kostenrechnung
2: ist das. <lacht> <lacht> Mit Schier gemacht gerade.
0: <lacht> so, das war ein kleiner Ausflug in die Vergangenheit, sowas haben wir damals schon mit der Lupe untersucht, um herauszufinden, was ist mit Stefan Grand Prix los. Interessant, es kommen auch von euch öfter mal Fragen nach den neuen Teams, die ja jetzt für die Zukunft irgendwann in den letzten ein, zwei Jahren angemeldet haben, oh, wir wollen einsteigen wie Pantera Grand Prix und solche Geschichten, die es da gab. Ähm, es gibt nichts Neues davon, weil die waren teilweise ähnlich dubios, wenn nicht sogar dubioser als das, was wir eben hier gesehen haben bei USF1 und Stefan Grand Prix. Deswegen, ich würde nichts darauf setzen, dass wir davon je wieder was hören oder dass wir da überhaupt ein Formel-1-Auto von denen sehen. Auch wenn einige natürlich immer darauf hoffen und dass das Ganze funktioniert. Lukas, hast du noch irgendwelche Fragen für uns aus dem Chat allgemeiner Ja, Natur? soweit
2: direkt habe ich hier jetzt nichts abgespeichert. Aber was mir immer wieder aufgefallen ist, ist hier die Frage von Etienne Marouf an Markus und zwar geht es da um die VR46-Pläne an nächstes Jahr. Die hab ich habe jetzt bestimmt schon drei oder vier Mal heute gelesen, darum reichen wir die doch einfach mal direkt weiter an dich.
1: Also wenn ich das richtig verstehe, geht es darum, ob Elia Bartolini und Matteo Bertelle in der nächsten Saison in die VR46 Akademie aufgenommen werden quasi. Uh, Elia batolini ist meines Wissens nach bereits Mitglied, wenn ich mich nicht täusche. Uh, Bertelle bin ich mir nicht sicher, weiß ich jetzt nicht. Uh, das wird nie so ganz offiziell um, verkündet eigentlich von feuer 46 Das sieht man dann meistens eigentlich nur, wenn er dann irgendwo mal uh, in einem Instagram-Posting auftaucht und dann plötzlich Academy Rider ist. Also wenn man da einfach auf die Social-Media-Kanäle von feuer uh, 46 immer ein bisschen Auge drauf hat, uh, dann sieht man das eigentlich auch äh, relativ bald mal, äh, wer da äh, wer da so in der Academy mit dabei ist. Ähm, wie gesagt, kann ich dir jetzt nicht genau sagen, äh, bei den ganz, ganz ganz jungen Youngsters, äh, wer da jetzt aktuell quasi am Sprung ist oder wer es schon geschafft hat.
0: Gut, dann springen wir vielleicht zu einer Frage von Maurice ganz kurz. Denn er fragt, ist bei... Audi und Porsche nur die Rede als Motorenhersteller einzusteigen oder soll das vielleicht auch als Werksteam erfolgen? Wir wissen ja, für das neue Motorenreglement für 2025 bzw. mittlerweile 2026 sitzt Volkswagen mit am Tisch, unter anderem für beide Marken, Audi und Porsche. Sie haben ja auch eine Vergangenheit, ihre eigenen Marken konzernintern gegeneinander antreten zu lassen, kennen wir aus Le Mans und anderen Rennserien, auch in der Formel E mit Audi und Porsche zuletzt gewesen. Und Sie verhandeln da jetzt erstmal mit, wie soll das neue Motorenreglement aussehen und dann als Motorenhersteller da einzusteigen. Bei beiden könnte natürlich dann die Frage sein, wollen Sie mit beiden Marken kommen, kommen Sie dann nur mit einer Marke, wenn Sie kommen? Und es ist natürlich auch immer noch mal im Hintergrund die Geschichte gewesen, kommen sie dann vielleicht zusammen mit Red Bull, die jetzt mit Red Bull Powertrains erstmal die Honda-Motoren weiterentwickeln und einsetzen die nächsten Jahre, während der Freeze ist. Und danach müssen wir dann einfach mal abwarten. Aber momentan geht es hier wirklich nur um das Motorenreglement und nicht um ein komplett neues Team, das sie aus dem Boden stampfen. Samuel, würdest du dir ein eigenes Audi oder Porsche-Werksteam wünschen?
3: An sich, <lacht> lieber Andretti vorhin, ja. Also es ist äh, Audi, Porsche, das sind natürlich geile Marken, die will man natürlich in der, in der Formel 1 sehen. Also wenn ich mir dann aussuchen könnte, wenn ich lieber hätte, ob es Porsche oder Audi wäre, würde ich glaube ich sogar Porsche sagen. Äh, aber mit dem Hintergrund, dass Porsche eine, ein, eine österreichische Geschichte hat <lacht> und ähm, beziehungsweise eine österreichische Familie, die das damals gegründet hat, noch immer in Österreich lebt. Also in der Hinsicht würde ich es cool finden, aber um,
0: ja, Gut. Ja, ich geht's. bin
2: natürlich auch für Porsche eigentlich, weil ich als ehemaliger Stuttgarter äh, kann natürlich nur Porsche unterstützen, ähm, von daher ist die Entscheidung klar.
0: Gut, nächste Frage ist eine Frage, die <lacht> Lukas, glaube ich, kurz bevor wir hier angefangen haben, selbst schon gestellt hat, oder? Von Kiesgrauer kommt die
3: Aber soll ich die gleich beantworten, oder wie ist das?
0: Denn er fragt, was steckt hinter den Gerüchten, dass Aramco nächstes Jahr neuer Hauptsponsor vom Mercedes-Team werden könnte, die übers Wochenende aufgekommen sind, diese Gerüchte?
3: Da, das, du, Stefan, äh, <lacht> vor dem Stream schon ordentlich was gesagt. Ähm, an sich, wenn ich das jetzt noch mal kurz wiederholt <lacht> habe, was Stefan da vor dem Stream gesagt hat, an sich äh, ist da wohl nicht viel dahinter. Also... Petronas hat doch wohl letztes Jahr einen neuen Vertrag unterschrieben, also, da ist, also, also laut meinen Informationen, laut unseren Informationen steckt ja nicht viel dahinter und wird auch wahrscheinlich nicht passieren. Aber ähm, abwarten. <lacht>
0: Gut, abwarten. Irgendwann wird wahrscheinlich genau. alles einmal enden, das ist klar. Aber nochmal als, als Hintergrund... Mercedes, seitdem sie als Werksteam wieder zurückgekommen sind in die Formel 1 in der Saison 2010, damals mit Nico Rosberg und Michael Schumacher, seitdem ist Petronas Titelsponsor, das heißt seit 2010. Eine extrem lange Sponsor-Team-Beziehung. Kann man eigentlich nur vergleichen mit Dingen wie einem Sponsor bei Ferrari, der wahnsinnig viel Geld bezahlt, aber gar nicht auf dem Auto erscheint. Zumindest nicht mit seinem eigentlichen Namen. Ihr wisst schon, was das ist. Und wenn nicht, könnt ihr durch den Rauch hindurch sehen, welche Marke das Ganze <lacht> sein könnte. Den Rauch von Herrn Steckung. Ari Bene. <lacht> Und bei Petronas ist es auch so, ja, sie haben zurückgestuft, da kann Markus dann vielleicht gleich noch was sagen, denn sie hatten oder haben ja noch ein Team in der MotoGP aktuell, aber das wird es als Hauptsponsor nicht mehr geben. Der Malaysia Grand Prix ist da auch schon über die Klippe gesprungen, sowohl in der Formel 1 als auch in der MotoGP. Aber Petronas und Mercedes haben am vergangenen Wochenende auf diese Gerüchte, die auf einer englischen Webseite aufgekommen sind, reagiert und haben ganz klar gesagt, wir haben unseren Vertrag jetzt erst kürzlich verlängert. Wir sind in einer ganz klar starken Verbindung und wir haben ihn für mehrere Jahre verlängert. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob die Laufzeit damals bekannt gegeben wurde in der Formel 1 oder allgemein. Im Sport ist das ja eher nicht der Fall. Und eher die Ausnahme, wenn das mal geschieht, wie zum Beispiel bei Lewis Hamilton als Zweijahresvertrag bekannt gegeben wurde. Bei George Russell hieß es dann jetzt auch nur Multi-Year-Contract. Das heißt, da hält man sich ja immer gerne bedeckt. Aber sicherlich noch mehrere Jahre, die Potteronas den Vertrag hat. Ob es Ausstiegsklauseln gibt oder sonst irgendwas, wie Samuel sagt, abwarten kann alles immer mal wieder sein. Aber vorerst würde ich auf das Ganze nichts geben, obwohl, klar, man kann über alles spekulieren. Die Variante hier kam daher, dass der andere... Große Partner, den Mercedes hat, nicht nur auf dem Auto Ineos, sondern auch als einer der drei Teilhaber des Teams. Beziehungen in Saudi-Arabien hat zusammen mit einem anderen Erdölunternehmen und eben auch Aramco dort ein Projekt abhält. Aber das heißt noch lange nicht, dass sie darüber dann die hierhin holen und dadurch Petronas ersetzen. Aber es ist alles möglich. Vorerst aber offizielle Aussage vom Sponsor und vom Team. Wir haben einen langfristigen Vertrag.
1: Ich glaube, was man, also du hast vorher schon erwähnt, Stefan, uh, MotoGP gab es eben den Ausstieg, Petronas ist daraus als uh, Titelsponsor im Yamaha-Kundenteam, auch die Projekte in den kleineren Klassen wurden eingestellt. Ich könnte mir vorstellen, dass diese uh, Gerüchte auch aus der Richtung ein bisschen uh, befeuert wurden vielleicht. Und was man eben schon auch ein bisschen bedenken muss, ist, man uh, seit 2010, glaube ich, hast du gesagt, ja. ist Petronas jetzt Absponsor. Also jetzt schon über ein Jahrzehnt ähm, so viele Partnerschaften in der Länge gibt es eben nicht. Äh, und das hat einen Grund auch, weil man spricht da in der Werbemarketing-Welt davon, dass sich so ein Investment nach einer gewissen Zeit eben einfach nicht mehr lohnt, weil es keinen Mehrwert mehr gibt. Wenn ich jetzt schon zehn Jahre drauf bin und dann nochmal ein paar Jahre mehr, dann hat das nicht mehr den gleichen Wert, wenn ich jetzt ein neuer Hauptsponsor bin. Also das... Verliert quasi irgendwann an, an Wert und so Investments. Vielleicht kommen auch die, die Vermutungen, oder die Gerüchte ein bisschen aus der Richtung, dass man sagt, okay, jetzt sind die schon so lange, so, so lange zusammen, jetzt würde es da mal Sinn machen, dass Petronas mal was anderes sponsert, Mercedes mal einen neuen Hauptsponsor hat. Aber es ist natürlich alles reine, reine Spekulation.
0: Wobei man natürlich noch zusagen muss: Im Gegensatz zu Alfa Romeo bei Sauber, ist Petronas natürlich noch ein bisschen tiefer in das Ganze involviert, wie alle. Mineralölkonzerne wie Shell oder Total bei anderen Formel-1-Teams, Shell zum Beispiel bei Ferrari. Denn sie müssen ja das Benzin, die Schmiermittel, alles was da an Öl in diesem Fahrzeug ist, im Motor, in der Power-Unit, im Getriebe, müssen sie auf das Auto direkt abstimmen, auf die Power-Unit direkt abstimmen und gemeinsam entwickeln. Und da werden hunderte von diesen unterschiedlichen Benzinformeln zum Beispiel pro Jahr entwickelt und zusammengestellt. und das ist dann schon ein bisschen mehr, als nur ein Logo auf die Autos zu pappen und es türkisgrün zu machen. Oder schwarz. Und schwarz und rot. Gut, Lukas, haben wir noch eine Frage?
2: Ja, Frage nicht direkt, aber eine Insider-Information, wahrscheinlich von Straßenbahnen. Und zwar, wie wird die Marke Trabant wiederbeleben und damit den Einstieg sozusagen in die Formel 1 als Marke machen? Das ist doch mal, Das wäre doch mal ein toller Vorschlag, oder nicht?
1: Sofort dabei.
0: <lacht> gibt von uns definitiv einen Daumen nach oben.
2: Genau, Dann also da wäre ich Problem auch dabei. Da würde ich mich freuen. Alle DDR-Ex-Bewohner würden sich wahrscheinlich mit auch freuen, wieder den Trabi zu sehen.
0: Und die Frage von ProGamer nach dem Tattoo von Cyril Abitaboul. Da gibt es leider keine Neuigkeiten, zumindest keine von denen ich weiß. Samu, hast du was gehört?
3: Uh, tatsächlich... Nicht, der Mega-Mehrwert jetzt. Das hat sich ja generell schon gezogen, dann damals dieses Versprechen ja mit dem Tattoo, vielleicht hat es Cyril Abitabou selbst nicht geglaubt, das passiert. Dann es passiert, ist passiert. Und seitdem ist es tatsächlich relativ still gewesen, man hat dann immer spekuliert, vielleicht wird es ja ein, ein, ein Honey Badger, aber äh, Cyril, Abitabou, also Cyril Abitabou musste das Team ja dann verlassen und seitdem ist es sehr, sehr still um ihn geworden und ziemlich still um ihn geworden. Und ob das sich der privat noch unter Tattoo stechen hat lassen, ins Geheim, also glaube ich fast nicht. Also,
0: hat er vielleicht nochmal Glück gehabt.
3: Aber hat sich da nicht an die Abmachung gehalten, das wäre natürlich schade.
0: Das ist korrekt. Da muss Danny nochmal nachhaken.
2: Auch noch eine Frage hier von René. Wie lange ist der Vertrag mit dem Kurs in Katar? Das wurde ja jetzt auch vor ein paar Wochen veröffentlicht.
3: Ab 2023, nächstes Jahr sind sie nicht im Rennkalender, dieses Jahr schon, aber ab 2023 hat man einen 10-Jahres-Vertrag. Also man darf sich freuen darauf, 10
1: Jahre Katar. Super, Freund. kann ich nur empfehlen. <lacht>
0: freuen, je nachdem, wie man es sehen will, genau.
1: Das Einzige, was geil ist an Katar, du kommst jedes Jahr zwar an die gleiche Stadt und an die gleiche Rennstrecke, aber es sieht immer alles anders aus. Es ist, als würdest du jedes Jahr an einen neuen Ort kommen. Das ist geil. <lacht> Kann sich manchmal sogar innerhalb von zwei Tagen ändern. Also. Hier sieht man die ja, ob Strecke.
2: Dann auch noch, ob das dann auch noch so sein wird, nachdem die Fußballweltmeisterschaft dort die war, Frage, ja. das ist wiederum fraglich. Ne? Dann hast du das zehn Jahre an der Backe und sieht alles gleich aus. Also Du kannst glaub, den Zerfall beobachten, das wäre ja auch interessant.
1: Ich glaube, wenn die Fußball-WM mal vorbei ist, dann ist es wahrscheinlich eh 98% von ganz Katar verbaut, von dem her bleibt dann eh nicht mehr so viel über. Aber hier auf dem Bild sieht man schön die, äh, die landschaftlichen Highlights von Losail. Ja, <lacht> man verspricht verspricht hey, einiges. Eine Perle.
0: Ähnlich viel los wie in der berühmt berüchtigten Stadt rund um den Korea International Circuit. <lacht> genau. ja. So, was haben wir sonst noch an wichtigen Fragen? Pro Gamer will, dass Christian die Frage an Danny in den Interviews morgen stellt. Ja, mal schauen, ob wir ihn dazu bringen, nach Sirius Tattoo zu fragen.
2: Stimmt es, dass Mercedes nächstes Jahr wieder in Silber fährt? Gibt es dazu schon Informationen oder Äußerungen von Mercedes? Nein. <lacht> Gut.
0: Das ist die, die allumfängliche Antwort in dem Fall. Es gibt da noch keine Informationen, das wird sich nächstes Jahr zeigen. Toto Wolf hat sich da zuletzt auch nicht zu geäußert. Was interessant ist, in dem Fall zu bedenken, wer es vielleicht nicht mitbekommen hat, vergangene Saison hat Mercedes ja in der Formel 1 auf das schwarze Auto umgestellt, das dieses Jahr beibehalten wurde, nur angepasst wurde von den Sponsoren und von der Lackierung und von jeder Menge AMG-Logos anstelle von Sternen, wobei ich ja mehr für die Sterne war. Aber wem es gefällt aber in der Formel E sind sie letztes Jahr dann auch die sechs Rennen in Berlin innerhalb von neun Tagen mit einem schwarzen Auto gefahren und diese Saison dann schon umgestiegen wieder auf das übliche, vorher verwendete, ja nicht wirklich Silber, ist fast schon mehr so ein grau-silberer-schwarz-Gemisch, aber das war vorher schon so von der Lackierung auch passend auf die Titelpartner und vielleicht ist das ein Fingerzeig, vielleicht auch nicht. Aber Lewis Hamilton wurde auch danach gefragt, ich glaube, entweder beim letzten Rennen oder davor. Die verschwimmen alle so ein bisschen ineinander mittlerweile, die Rennen und die Mediasessions der letzten Wochen und Grand Prix. Aber Lewis Hamilton wurde da auch gefragt, weißt du schon, ob das nächstes Jahr wieder so ist oder ob es wieder zurückgeht? Da hat er gesagt, hey, ich hätte noch nicht mal gedacht, dass es dieses Jahr so bleibt und ich finde es das toll, dass Mercedes das gemacht hat. Aber wie es nächstes Jahr ist, das müssen wir abwarten. Selbst Lewis Hamilton sagt, abwarten.
1: <lacht> aber ich, ich muss ja mal sagen, jetzt unabhängig davon, welche Gründe diese Lackierung hat, aber ich finde es einfach von einem optischen Standpunkt her, finde ich dieses Schwarz auf einem Formel-1-Auto überragend. Also, ich bin großer Fan von schwarzen Formel-1-Autos. Ich finde das schon immer geil aus. Das war schon damals Lotus mit dem ja. Schwarz-Gold überragend. Also, ich finde Schwarz tausendmal besser als Silber. Jetzt hast du Gut McLaren vergessen,
3: 2015, 16 sind sie mit einem schwarzen ja. Auto gefahren. Das war aber mehr grau, du. Das, das war mir so
0: nicht schwarz okay. genug. Ja. Das, das, das Grau, das, das ging mir ja auch schon teilweise zu sehr in die Richtung HRT.
1: Ja. Oder damals der, der schwarz-weiße Red Bull Camo-Ding der Winterlackierung. Ja, ja. Auch ja. Geil.
0: Ich meine, auch das, das weiße Red Bull Auto am vergangenen Wochenende oder Rennwochenende hat auch, hatte auch mal was. Ist ja immer die Frage, ist es nur, wenn man es einmal sieht? Und wenn man es mehrmals hat, ist es dann abgenutzt und sagt man sich, ne, das ist eigentlich nicht so toll. Dieses Wochenende, apropos Red Bull, letztes Wochenende, Rennwochenende, hatte Red Bull andere Farben in der Lackierung. Diesmal gibt es zumindest eine kleine Namensänderung beim Sponsor. Es steht nicht Honda, sondern bei beiden Teams, Red Bull und Alpha Tauri, steht Acura. Auf den Fahrzeugen passen dann den amerikanischen Markt. Aber leider keine Sonderlackierung, wie wir sie für den nicht stattgefundenen Japan-Grand Prix beim letzten Mal in der Türkei hatten. Mhm. Me Mikkel meint auch, der weiße Red Bull war mega geil. Viel Zustimmung auch. Der Schwarz sieht echt mega geil aus von Tyler King. Also unsere Zuschauer finden die Farben auch gut. Ja, das schwarze Auto sieht gut aus. Was Besonderes, was Markus angesprochen hat, natürlich das Schwarz-Gold, schon Player-Special-artig. Das ist natürlich nochmal eine Nummer anders. Aber ich finde den Mercedes auch so nicht schlecht. Aber wichtig ist halt, dass man ein Auto so hat. Weil wenn man mehrere haben, die dann so ähnlich aussehen, dann wird es wieder schwierig, was zu erkennen.
2: Marco Leonard fragt, beantwortet ihr auch Fragen? Ja, tun wir. <lacht> nee. Damit hast du die Frage beantwortet. Meter, <lacht> Meta-Ebene
1: Meta hier.
0: <lacht> Gerne her mit den Fragen. Allerdings viel Zeit haben wir heute nicht mehr, aber ihr wisst auch unter jedem Video, wer zum Beispiel sich das Ganze hier auch in der Wiederholung anschaut oder im Podcast anhört, ihr könnt jederzeit mit dem Hashtag AskMSM unter jedem unserer Videos eine Frage stellen und vielleicht ist sie ja dann irgendwann mit dabei. So ist es. So, Fragen über Sarajevo und die Formel E. Letzte Woche war Robert da und hatte nichts Neues zu sagen. Ich fürchte, daran hat sich nichts geändert. Es wird da einfach nichts mehr bei der ganzen Geschichte. Wenn ihr wollt, werft uns jetzt noch so ein paar Entweder-Oder-Fragen rein, dann machen wir da noch zwei oder drei zum Abschluss, denn das ist ja auch ein Klassiker, Markus, wenn du schon mal mit dabei bist hier als OG-Truppe, auch ohne... <lacht>
1: Aber weißt du, was mich ärgert? Die Kalender werden überall aufgeblasen, weil es gibt immer noch keinen E-Pri Serie weil das ist die größte Sauerei, die ich im Motorsport jemals erlebt habe. Ja, jetzt haben wir, damit, glaube ich, 16 noch Formel-E-Rennen. Nochmal ein bisschen den Wutbürger rauslassen in den letzten Minuten.
0: <lacht> Sowas Schlimmes. Oh, Captain Butthurt Oversault Third <lacht> fragt, wieso gibt es eigentlich kein Violettes F1-Team? Wir haben vier Blautöne, aber kein Lila.
3: Das müsstest du mal sure. Lewis Hamilton fragen. Also <lacht> Dafür bringt Lewis Vielleicht in den macht er den Helm. Das ja irgendwann mal. Also in der Extreme E fährt er, ja, fährt sein Team ja mit einem. <lacht> Richtig,
0: angepasst Auto, an ja. seine Hausfarben, an sein Helmdesign. So, jetzt kommen die Entweder-Oder-Fragen. Hamilton oder Mazepin? In welcher Form würde da jetzt jemand Nikita sagen?
1: Ich sag mal Hamilton, ja. <lacht> <lacht> Hamilton.
0: Springen wir lieber zur nächsten. Russell, <lacht> oder hier Rüssel genannt, oder Leclerc. Das ist spannender, da passt auch zu dem, was wir vorhin hatten. Ich sag Russell.
2: Ich
1: halte sie für mhm. ähnlich gute Rennfahrer, finde aber Leclerc cooler. Leclerc.
2: Ich nehme den Rüssel.
1: Ich nehme auch Leclerc, weil Leclerc einfach schon gezeigt hat, dass er Rennen gewinnen kann.
0: 50-50. Sehr schön. Oh, Max Power ähm, schließt sich der Farbendiskussion an. Pink oder Lila? Ich sage Magenta, weil das oh, würde Klaus sagen.
3: Lieder dürfte ich fast gar nicht sagen als Rapidler. <lacht> <lacht> uh, um das jemand zu erwähnen. Uh, dann muss ich ja auch Pink nehmen, ja.
0: Oh, von Noah eine sehr sehr gute, passende Sache. Sonderlackierung hat man dieses Jahr schon mehrere. Red Bull oder McLaren in Monaco?
1: Gerne bei die Golf-Lackierung, oder? Ja. Uh, ganz klar McLaren, Lackierung, eins der besten Motorsportdesigns aller Zeiten auf dem Ford GT40.
2: Die sah echt mega aus.
0: Ja, ich sag, ich sag jetzt einfach mal Red Bull.
2: Willst du nur dagegen sein? Ich
1: bin immer
0: <lacht> gegen alles. Ich bin auch gegen Pirelli oder Bridgestone. Ich bin gegen beide. Gegen Reifen. Re Reifen, so ein Müll. Also ich muss hier, ja, hinterher ich sind sie Müll. <lacht>
3: Ich habe hier sogar die McLaren-Lackierung als Hintergrund, als Sperrbildschirm. Cool. Also muss ich auch sagen, McLaren.
0: Solltest du, solltest du besser so machen. Für Markus, Pedro, Acosta oder Fermin Aldeguer? habe ich das richtig ausgesprochen?
1: Hast du richtig ausgesprochen? Äh, muss mich für Pitlane Pedro entscheiden. Beste Mann.
0: Da ich über den so einen guten Artikel bei uns im Magazin gelesen habe, schließe ich mich an.
1: Ja, siehst du, hast du das gelernt? Ja, Man
0: lernt was über mit dem. Motorsport-Magazin, wichtig für euch jetzt die Frage, Markus oder Christian ist doch die gleiche Person. Warum muss man da fragen?
1: Ja, kann ich auch. Sitzen doch beide hier <lacht> über mir.
0: <lacht> Nur für Lukas, Pesto oder Arabiata?
2: Ja, aber das nächste Mal vor dem Stream, glaube ich, ist meine Entscheidung klar. <lacht>
1: Übrigens, hast du gelesen, es sind noch viele gute Tipps gekommen, was man machen soll, wenn man was zu scharf gegessen hat, kein Wasser, sondern eine Milch. <lacht> ja,
2: habe ich, hab ich schon gelesen, habe ich genau drauf geachtet. <lacht> Nehme ich mir zu Herzen. So,
0: dann eine Frage mehr für Markus, als Altgrazer, der Philippe noch kennt. Döner mit oder ohne Schaf?
1: Ja, ich eigentlich am liebsten mit beiden Soßen. Also so eine Mischung aus der scharfen Soße und der, der weißen Joghurtsoße. Das ist für mich so äh, die, die perfekte Mischung. Und ohne Tomaten. Also ich mag zwar grundsätzlich Tomaten, aber nicht diese großen, weiß, wässrigen Döner-Tomaten. Kraut, Zwiebel, Salat, beide Soßen und Fleisch.
0: Einfach
3: alles. Du machst es alles nicht so kompliziert. Du musst einfach sagen, Döner mit alles und scharf.
1: Nein, nicht mit alles. Dann kriegst ja. du. Das kriegst du Karotten und so, die vertrage ich kriegt. Das ist alles. alles. Nicht. Formel E oder Moto E?
0: Formel E.
2: Extreme E.
3: Formel E. Ah, hier werden die ganz heißen Eisen ausgefahren.
0: Nein. Nein. Dann noch von unserem Stammzuschauer Fnot Abraham. Passend zu dem, was wir vorhin diskutiert haben. Finale in Suzuka oder Interlagos? Das ist eine harte Geschichte. Ich sage Suzuka, weil ich die Strecke einfach mehr mag.
1: Ich finde Suzuka die geilere Strecke, aber ich glaube, Finale waren Interlagos die geilere, was einfach immer komplettes Chaos, komplette Anarchie war <lacht> und gleichzeitig auch super geile äh, Stimmung mit den brasilianischen Fans. Also Interlagos würde ich sagen.
3: Ja, schließe ich mich an.
2: Ja, schließe ich mich auch an. Wobei ich Suzuka auch gerne mal wieder sehen würde. Interlagos sehen wir ja bald wahrscheinlich wieder.
0: Hoffen wir, dass wir das in ein paar Wochen sehen. Ansonsten haben wir den Flug dahin umsonst gebucht. <lacht> Hund fragt, Stefan mit F oder mit PH? Was ist denn das für eine Frage? <lacht>
3: Steht doch da unten. <lacht>
0: Nesca oder Indica? Stefan V ist heute nicht da. Flo N ist auch nicht da, also die Nesca-Freunde nicht, also können wir uns auf Indica, denke ich, einigen.
1: Richtig. Okay.
0: Butter unter die Nutella, ja oder nein? Ja. Ja, nein. aber
1: ganz wichtig, uh, Toastbrot, toasten und dann, solange es noch warm ist, die Butter drauf, dass sie schön schmilzt, das ist das Wichtigste. Das ist extrem pervers.
3: Das, das kann ich nur zu sagen.
1: Ohne Butter. Keine Ahnung vom Leben.
0: <lacht> <lacht> so, und zum Abschluss haben wir immer spannende Fragen und da haben wir von Paul Motek die Frage. Wenn drei Personen Steinschere Papier spielen würden und jeder eines von den dreien für sich auswählt, wer würde dann
1: gewinnen? Stein schlägt die Schere, wird aber vom Papier an begrenzt. niemand, oder?
2: Geht nicht auf. Hast du gut erkannt, Markus.
1: Ja.
0: So, wir wurden gerade als geisteskrank klassifiziert, weil wir ja, Butter halt mit dabei Ahnung, haben. Ja. Ey, block den, ja. block den. Ja. Raus ja. mit.
1: Soll ich Samuel blocken oder <lacht> Zuschauer? Hey. Du, du blockst mal den User und ich zieh dann den Samuel <lacht> und dann das du nicht ordentlich die Ohren Ich stehe zu <lacht> und kletter aus dem Fenster. <lacht>
0: Gut, und dann weisen wir natürlich darauf hin, am Wochenende, Formel 1, MotoGP, Artikel auf unserer Webseite, Ergebnisse, Bilder, alles, was es dazu geben kann, Videos hier bei uns, natürlich ab morgen Christian wieder im Einsatz mit den News zum Rennwochenende in Austin, Markus, mit spannenden Videos auf unserem Schwesterkanal, Motorsportmagazin, Motorrad, geschnitten von, nein, von... Ich sag, da ja, oben da. ist er irgendwo. Lukas, die Motorradfraktion für die Videos, oh, okay. ist gerade hier oben auf bei uns. Und natürlich noch jede Menge mehr an unser neues Printmagazin denken. Und wir sagen, wie üblich, mit einer noch spannenderen Instagram-Frage. Auf Wiedersehen. Von Chaos Parasit Junior kommt die schwierige Frage an uns vier. 2 plus 2 ist gleich. Vier. <lacht> Ganz unsicher. Ich muss nochmal nach mit dem Taschenrechner.
1: Ich will, will vier sagen.
0: Einigen oh. wir uns einfach mal darauf. Locken wir es ein. Vier. Und ich damit Frage. danke fürs Zuschauen. Danke fürs Fragen stellen. Danke bis zum nächsten Mal. Verabschiedet sich Markus. Lukas. Ade. Samuel. Servus. Bye, bis bye. Schon. Bis nächste Woche. Ciao.